0: Herzlich willkommen bei Flip Truck Com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Annemarie Darock. Hallo. Und Patrick Kramer. Hallo. Ja, wir sind wieder da mit einem Podcast zur Oscar-Season. Wir gehen die Kategorien durch: wer gewinnt was, wer sind die Frontrunners. Vorher gibt es noch Kritiken zu den Oscar-Filmen. L. Hexor Rich. O.J. Made in America, Fences, Moonlight und Manchester by the Sea. Okay, fangen wir an. Yo, Oscar-Nacht, Oscar-Nacht, Oscar-Nacht. Ich habe das Datum schon wieder vergessen. Es ist zwischen 26, 26 und 26. Das ist ein Sonntag, Sonntag sind Leider kein im Gartenbau-Kino. Da wird die Oscar-Nacht live gestreamt. Wir werden unser Flip the Truck Oscar-Bingo natürlich wieder haben. Wenn ihr den Podcast weiterhört, werdet ihr irgendwann zu einem kleinen Gewinnspiel kommen für alle Leute, die nicht im Gartenbau-Kino sein können. Gibt es da ein extra Zuckerl für euch. Und weil die oscar saison so wichtig ist, müssen wir natürlich auch über Oscar-Filme reden. Und da fangen wir einfach gleich an mit L. Ja. Oh, ja. Oh. ja, Anne, oder? Ja. Nicht?
1: ja weiß ich nicht. Ja, habe hier Sachen aufgeschrieben. Nee, nee. Also Let's Go! Also, Regisseur Paul Verhöfen, aber es ist ein französischer Film. Also irgendwie, es sind nur französische Schauspieler. Also ja, von dem her. Französisch. Warum habe ich da Philippe Dijean aufgeschrieben? Ah ja, der hat das Buch geschrieben. So, habe ich alles. Das Buch heißt anders, das Buch heißt nicht L. Ähm, auf jeden Fall, wichtigste Person im Film ist auf jeden Fall Isabelle Huppert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Figur heißt, weil es ist schon lange her, man muss dazu sagen, ich habe es ich hab's während der Biennale gesehen. Nein, sie heißt nicht L. Sie heißt nicht L. L heißt sie auf Französisch. Sie heißt
2: Michelle Leblanc, wenn das mal nicht ein schöner Name ist.
1: Merci. Und ähm, ja, es geht um diese Michelle. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Ähm, und nicht genderkonform, weil sie leitet ein, ein, ja, was ist das, ein Games, Games-Entwickler-Unternehmen sozusagen. Sie ist da die Chefin, gemeinsam mit ihrer Kollegin. Also, die zwei haben das aufgebaut. Also, das ist schon mal ziemlich awesome. Und, ähm, ja, was weniger awesome ist, dass sie in ihrem eigenen Haushalt vergewaltigt wird von einem maskierten Typen. Und Wolfi schaut ganz betreten rein. Ja, Wolfi weint
0: gleich. Das ja, war jetzt ein fließender Übergang.
1: Das ist nicht gell? ganz so cool. Ne? <lacht> so ist es aber. Ja aber, und ja. ja, aber da sie halt, sie scheint eine Person zu sein, die Sachen nicht so sehr an sich ranlässt. Auf jeden Fall macht sie weiter mit dem Leben. Und dann wird der Film zu ein, ein bisschen zu einer Art Thriller, weil... In ihrer Firma gibt es einen Typen, der schickt so, also sie entwickeln so ein, weiß nicht, glaube ich, Rollenspiel oder sowas ähm, und äh, da geht es halt so Klischeefiguren, die haben große Titten und so weiter und da werden halt so Videos herumgeschickt, wo auf der, auf der Tittenfigur ihr Kopf halt draufpickt und der, die wird halt gepudert von irgendeinem monströsen Viech halt und es wird halt herumgeschickt so als Spam und sie denkt sich halt, das ist einer aus ihrer Firma und das muss halt gleich der Vergewaltiger auch sein, weil das passt halt irgendwie zusammen. Und dann ist es so ein bisschen Thriller und spannend und creepy und eklig. ja. Und, und dann, im, Endeffekt,
2: äh, im Endeffekt verliebt sie sich in ihren Nachbarn und vielleicht genau. findet sie es gar nicht so schlimm, dass sie vergewaltigt wird und der ja. wird dann irgendwie ziemlich krass ja. und überhaupt nicht das, was man, ja. was man erwartet.
1: Irgendwie irgendwo haben wir gerade von, ge ah, wir haben nicht gerade davon geredet, weil letzte Woche letzte Woche du? haben wir davon geredet, dass Gewaltverherrlichung im im Wilde Maus im Josef Fader Film halt ein bisschen kacke ist. ja, könnte man hier auch sagen. Ne, ja, aber dann hat man es
2: falsch verstanden. Dann, ne? dann hat man es falsch
1: verstanden, weil dieser Film ist eine Mischung aus Komödie, Satire, <lacht> Thriller, äh, Drama.
2: Du musst das Personal. Genre, das neu gegründete Genre, wir haben schon so oft gehypt, das ist eine Vergewaltigungskomödie. Ja, genau, genau.
1: <lacht> Paul Verhöfen gibt sich halt mit all diesen Genres, schmeißt ah. sie alle in einen Topf und macht einen extrem coolen Film eigentlich draus. Der ist trotz. nicht
2: interessant, ist und wirklich ist nicht viel hat ja. und mich trotzdem nicht so wirklich über Also ich mag ihn, ja, er ist eh super, aber er hat irgendwie bei mir immer, auch wenn ich an ihn den denke, sehr schon lange her, müsst ihr ihn sicherlich nochmal sehen, aber es ist immer so... Also ist alles super. Ich meine, allein diese die, diese Idee, dass eine, eine Frau ähm, vergewaltigt wird und du dann einfach den Mut hast, halt eine Frau zu zeigen, die das halt nicht so schlimm wird, aber gleichzeitig nicht in irgendeine grindige Männerfantasie eintauchst, sondern das Problem trotzdem ernst nimmst. Ja, einfach, dass du das unter einen einen Hut bekommst alles, Ja, dass der Film ähm, wirklich ja sehr, sehr vielschichtig ist. Ja, das ist einfach großartig. Aber ich finde halt an manchen Stellen, du hast es eh schon erwähnt, auch mit dieser Computerspielfigur, die da mit dem riesen Penis sie da äh, durchfickt. Und auch so gibt es ein paar Szenen, die wo ich das Gefühl habe, habe ja, Paul, also Paul Verhoeven ist ja immer bekannt dafür, dass er irgendwie provozieren will und wollte und ich finde so manchmal, ich meine, das Thema macht er alles so gut und super und dann gibt es irgendwie Dinge, wo ich denke, so oh, jetzt will er einfach edgy und hart und arg sein, ohne dass es wirklich auf was hinausläuft, das werfe ich dem Film nach wie vor vor, aber das ärgert mich, weil das, finde ich, wird dann wirklich, wenn das nicht so wäre, der Film echt nochmal ein ganz anderes Level erreichen und Isabel Huppert ist
1: ja, ein Wahnsinn, also wirklich, die Frau hat sich. Also einfach noch. wir sind nicht
2: ganz einig hier vielleicht, dass es so nochmal kommt in Waffels Podcasts, aber ähm, ich finde die Amazon schon ziemlich cool in Lara Land, aber
1: Isabel da vergleicht okay, ist man halt, halt leider
2: wieder Äpfel und Birnen.
1: Ja. Okay.
0: Rating? Sehr gut. Sehr gut. Okay, na, dann gehen wir positiv weiter mit einem Film, wo der Michi auch überhaupt kein Problem mit der Porträtierung hat, nämlich Hexer Ridge von Mel Gibson. In Hexer Rich äh, geht es um... Desmond Doss, stimmt das?
2: Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das auszusuchen, weil es mir scheißegal ist. Desmond Doss ist ein fucking Kriegsheld, wie gespielt von Envo Garfield. Ein ganz ein eigenartiger Kriegsheld, weil er möchte keine Waffe in die Hand nehmen. oder er möchte keine Waffe in die Hand nehmen, weil er glaubt an Gott. Und ja, das ist der einzige Grund. Es ist halt, ja, er geht in das Camp und dann soll er... Bitte in einer Waffe in die Hand nehmen. Nein, du musst nicht mit dem, Krieg, mit, dem mit der Waffe in den Krieg ziehen. Nimm es halt einmal in die Hand, knall auf die, auf die Plastikflasche und dann geh halt ohne Waffe in den Krieg und, was du ja möchtest, heile als Sanitäter, äh, rette als seine Täter leben. Nein, ich nehme keine Waffe in die Hand. So, und das ist der Charakter von Desmond Doss, und wenn man das super findet oder wenn man ihn verstehen kann und nachvollziehen kann und es toll findet, dass Religion oder Glaube... Narzissmus. Na, wurscht, aber einfach... na ja gut, aber das, das die eigene Vorstellung, die eigene Weltsicht. Überall alles drüber gelegt werden kann, ohne Sinn und Verstand, wenn man das cool findet, wenn es toll findet oder zumindest akzeptabel findet, dann sieht man hier einen Film, der technisch gut produziert ist und ein ähm, sehr schlechtes Drehbuch hat, aber technisch gut produziert ist, anschaubar ist und okay ist. Ich finde das aber nicht so. Ich finde den Film absolut furchtbar. Ich habe Während dem Film auch wirklich lachen müssen wir, dass es so deppert, dass es mich schon gar nicht mehr aufregt, aber retrospektiv muss ich ihm leider eingestehen, dass es mich doch aufregt.
0: Regt er dich auf, weil du einfach nicht der Meinung bist, dass die ganzen linken Pussis, dann gefälligst eine Waffe in die Hand nehmen und echte Männer sein oder wie sowas was aber Fall. es stimmt, man, man gerät hier sehr schnell ins ins Kreuzfahrt. Entweder
2: man ist, ist sowieso schon mal ein voll der, der Antipazifist und bin jetzt voll Krieg, weil ich sage, ja, nimm halt die scheiß Waffe in die Hand. Aber ich finde Waffen mindestens so scheiße wie der Dottel da. Aber sorry, ich meine, wenn es wirklich deine. Du hast zwei Ideen und die sind konträr. Die eine Idee ist ein Glaube, der eigentlich nur sagt, ähm, Töte du, sollst nicht töten, du, du sollst nicht töten, wenn du da eine Plastikflasche ziehst oder was weiß sich in Dreck ziehst bei der, bei der Ausbildung, das ist daran töten, aber wurscht. Und die andere ist, ja, ich würde halt gerne Leben retten. Ernsthaft? Es ist wichtiger, dass du die scheiß nicht in die Hand nimmst wegen deinem Gott? Sorry, nein. Nein, ja, ich habe Respekt vor Glauben, ich verstehe es alles. Ich persönlich bin nicht gläubig, aber okay, ich habe vollstes Verständnis, aber das ist für mich keine Ausrede, dass man irrational ist. Und dann wieder kann man sagen, okay, dann ist es ja halt kein Aussage, dass man irrational ist, aber hey, gerade daraus könnte man ja einen interessanten Konflikt machen, das ist dem Mel Gibson scheißegal. Der Desmond Doss ist ein Kriegsheld, der ist super, er will keine Waffe in die Hand nehmen, das findet man toll und großartig und dann muss sich halt das Kriegsgericht statt das, oder einfach nicht nur das Kriegsgericht, ganzen Ausbildner, alle müssen sich halt dann tagelang nur mit dem Trottel beschäftigen, anstatt dass sie einen Job machen und das findet man super und da haben wir kein Problem damit. Okay, aber dann geht der Film ohne mich ab. Und ähm, eins noch sagen muss, ich habe gesagt, dass er technisch gut produziert ist, reluctant. dabei bleibe ich, die Kamera hat zumindest einen Shot, der unfassbar zerreißt, wie er einfach wieder diese ganze Idee vom Film halt so ähm, auf den Punkt bringt, ich glaube, wer den Film gesehen hat, wird wissen, welchen ich meine, es kommt relativ gegen Ende, aber gleichzeitig super gemacht, ist also im Prinzip, Kamera, super, Schnitt, super, alles, keine Frage, aber einen Haken finde ich halt schon, die Brutalität im Film ist schon so übertrieben, dass ich im Kino gesessen bin und gelacht habe. Deswegen so, ich habe schon gehört im Vorhinein, es soll so brutal sein, dass ich, äh, also Kritiker in, in Wien hat irgendwie so aufgeregt und so, nein, ich, ich schreibe gar nicht drüber, weil das freut sich nur der Mel Gibson und bla, weil es ist ja, so genau. ein grauslicher Scheiß. <lacht> Dem hast du das so erzählen im Film und haben sie, naja komm, bis jetzt ist da eigentlich gar nichts. Und dann kommen sie aufs, aufs Schlachtfeld und überall liegen halt die die Leichen und die Rattengröin schon raus, alles zerfressen und, und äh, abgenagt und die Knochen stehen vor und dann schon, okay, ja ich meine, gut, ja, Krieg ist Hölle ist mehr, aber ja, ist schon schier <lacht> dann geht der Typ zu einer vermeintlichen Leiche hin, greift ihn an, die Leiche wacht auf, was also ist also doch nicht tot sie schreien sich an ah, ah, zack, eine Kugel durch die vermeintliche Leiche, jetzt Leiche <lacht> durch, die, durch den Schädel durch Blut im Gesicht von, von dem, der ihn, der ihn gefunden hat, zack, noch eine Kugel, ihm auch durch den Kopf, liegt auch am Boden, Schnitt, Typen laufen im Schlachtfeld, Bombe kommt, Zerreißt in der Mitte, Schnitt, Typ Typ denkt sich, scheiß drauf, ich brauche Deckung, ich nehme den Oberkörper, den abgerissenen Oberkörper von jemand anderem, nehme mir das Schutzschild und <lacht> geh durch und das schießt die bösen Japaner, also... Entschuldige, ich meine, soll mich das schockieren? Ich meine, das, ja, das ist ja Splatter, das ist go, das ist einfach nur, <lacht> <lacht> wenn er es nicht ernst meinen würde, wäre es irgendwie sogar lustig und dann würde ich eigentlich schlechtes gewissen, weil ich es lustig finde, aber weil er es ernst meint, habe ich kein schlechtes gewissen, weil ich es lustig finde. Um, ja, ihr wollt ja Emotionen, ihr wollt ja die extremen Ratings von uns, das ist furchtbar locker <lacht> und Leicht, scheiß Film, <lacht> weg damit,
0: <lacht> okay.
2: ab in die Tonne. <lacht>
0: Dann, bevor du zu einem positiven Film kommst, werfe ich noch schnell einen anderen Film ein, nämlich Fences von ähm, Denzel Washington mit Denzel Washington und Viola Davis, basierend auf dem Dreh, auf dem Stageplay von August Wilson. Ähm, worum geht's? Da, br, 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 ich kann die Namen mir natürlich nie merken. Denzel Washington spielt Troy. Das ist ein, ähm, ein Müllarbeiter in Pittsburgh in den 50er Jahren und er lebt mit der Viola Davis, äh, mit der Rose zusammen. Und ähm, es ist sehr interessant, weil wir, es kommt dann noch ein anderer Film vor, der auch auf einem Play basiert, der auch für viele Oscars nominiert wurde und bei dem man es nicht merkt, in meinen Augen, dass es ein Stageplay war. Bei diesem Film merkt man es schon sehr. Also der der Troy erzählt gerne Geschichten und die Haupt das Hauptframing Device ist quasi, dass er mit seinem Freund, dem Jim Bono, gespielt von Stephen Henderson, mit dem geht er immer zur Arbeit und dann kommen sie nach Hause und sie reden und der Dancer Washington, also der Troy, der ist einfach ein Geschichteldrucker und er erzählt einfach sein ganzes Leben. Immer. Egal. Also der, der hört einfach nicht auf. Und ähm, ich würde ihn so mit so einer, einer schönen, schönen, so einem Bademantel vergleichen im Film. So so cozy. So, es ist so genau das, was man erwartet. So kommen sie bisschen so reinkuscheln und es ist irgendwie angenehm. Nicht viel mehr. Also der Film ist so ein Empfehlenswert. Die Schauspieler sind super. Also sowohl Denzel Washington als auch Viola Davis sind wirklich wirklich cool. Vor allem Viola Davis. Also der Oscar-Hype finden sie wirklich toll. Was mir auch sehr auf die erste Stunde vom Film hat, wirklich gefallen, weil. Um, dieses Geschichteldrucken vom Troy. Es tut es sehr oft in in Filmen, dass du so so klanke so Exposition hast, wo so die Figuren ihre Biografien runterratschen. Und durch dieses Element von diesem Geschichteldrucker es ist voll okay. Also es ist wirklich so, die ersten 15 Minuten gibt dir der Denzel-Washington-Charakter wirklich quasi seine gesamte Biografie. So Das sind die wichtigen Ereignisse, die mein Leben geprägt haben. Aber es ist so nett und sympathisch gemacht, dass du es einfach cool findest. Es geht dann halt wirklich sehr viel darum, wie dieser Troy... Ähm, dass Er ist, er spielt sehr leihwand, er ist sehr sympathisch, aber er hat eine extrem dunkle Seite. Er schreibt seiner Familie vor, wie sie zu sein haben. Er schreibt seinen Söhnen vor, dass sie keine Sportler werden können, weil Schwarze haben es quasi doppelt schwer. Und selbst wenn irgendein Talent-Scout zum Sohn kommt, dann wird das trotzdem nicht schaffen, weil er hat es auch nicht in die Baseball-League geschafft. Und seine Söhne können das nicht wegen Rassismus. Und es ist eben dieser Generationenkonflikt von dem Vater, der am System gebrochen Wurde, der nicht einsieht, dass das System sich vielleicht geändert haben könnte noch immer in seiner Welt feststeckt. Dann ist eben diese Reibung zwischen dem Sohn und dem Vater, ob der Vater dem Sohn quasi nicht vergeben, also nicht erlauben will, besser zu sein als er. Und alles echt coole Konflikte. Das Drehbuch von... Ähm habe jetzt den Namen wieder vergessen, das Drehbuch von, von August Wilson ist echt spitze, es ist ein Stageplay und er ist posthum jetzt für einen Oscar nominiert worden, also ich glaube, es ist wirklich genauso wie das Stageplay und es ist wirklich nur, der ganze Film spielt quasi im, im Hof von, von dem Troy-Charakter und du merkst halt wirklich, dass das wirklich ein, ein Bühnenstück ist, weil es passieren teilweise Dinge offscreen, die eigentlich irrsinnig wichtig sind wo und du denkst, das gibt es nicht, dass man diese Figur nicht schon gesehen hat, aber quasi sie ist nur, diese Figur ist eben dieser Konflikt und dann geht es darum, wie reagiert der Denzel Washington drauf, wie reagiert die Viola Davis drauf und es ist immer so wie ein Stageplay, wo quasi ein Charakter geht off und dann kommt er zurück und dann wird gesagt, so, jetzt dieser Konflikt ist offscreen passiert, wo du dir denkst, das habt ihr nicht erwähnt vorher. Also das ist echt major, was da für das, dass der Film jetzt eine Stunde dieses Drama gemacht hat, dass ihr das nicht erwähnt habt. Okay. <lacht> okay. Dann rollen wir mal mit dem. Und die letzte halbe Stunde hat er mir dann schon ein bisschen verloren, weil es er ist dann ein bisschen Oscar-Drama. Er ist dann ein bisschen sehr Drama-Rufzeichen. Acting-Rufzeichen. Schau mal, Acting-Rufzeichen. Die einzige, da, da ist der Denzel Washington dann wirklich im Acting-Overdrive-Modus, wo, wo ich mir wirklich gedacht habe, wenn er den kcf schlägt, bei Manchester by the Sea, das wäre wirklich nicht gerechtfertigt. Ich finde den Denzel Washington super im Film in der ersten Stunde. finde ihn sehr sympathisch. Aber ich finde, dieser Film ist ein gefundenes Fressen, wenn man sagt, ich mag Oscar-Filme nicht. Wenn man diesen Film schaut, wird man bestätigt. Ich finde ihn trotzdem cool gemacht. Also ich finde trotzdem, auch wenn es nur ein Empfehlenswert ist, es gibt eine Zielgruppe, die wird diesen Film gerne schauen und er hat interessante Ideen und Konflikte über Rassen, Anspannungen und Familienkonflikte, Reibereien aber wenn man wirklich das nicht mag, dass quasi diese Tour de Force von dem Schauspieler so, jetzt habe ich meine wütende Schreisszene und ich habe die, die, die die ich glaube es ist Rumflasche in der Hand quasi oder Wodka, dann jetzt bin ich böse oder Schnaps, dann mag man den Film natürlich gar nicht. Deswegen im Vergleich zum Moonlight ist er wirklich der Schwächere von diesen zwei Stage-Press, die verfilmt wurden, empfehlenswert. Okay, Michi? Du hast einen anderen Film, über den du mehr begeistert bist als ich über Fences wahrscheinlich.
2: Und das glaube ich auch. Uh, O.J. Made in America ist eine ein Dokumentarfilm oder ist es eine doku -Reihe? Darüber könnten wir eine eigene Diskussion führen. Produziert wurde das für die ESPN-Serie search for 30. Das sind theoretisch so kurze Dokus über ganz bestimmte Momente im Sport. Übrigens empfehlenswerte Reihe, da kommen immer wieder interessante Sachen auf. Allerdings nur, wenn man auch ähm, an Sport interessiert die ist, nicht jetzt für Outsider. OG Made in America ist auf jeden Fall eine Ausnahme. Ähm, ist eben auf ESPN gelaufen, war aber auch kurz... Also da, dort als fünfteilige Doku-Reihe war aber auch kurz im Kino und deswegen als bester Dokumentarfilm auch für den Oscar nominiert. Ob es jetzt ein Film ist oder eine Reihe, darüber kann man eben ein anderes Mal streiten. Fakt ist, das ganze Biest dauert sieben Stunden und 47 Minuten. Ähm, hab mich durchgekämpft und habe keine einzige Minute mich gelangweilt. O.G. Simpson, weiß nicht, ich, ich weiß nicht wie bekannt er ist. K kennt ihr O.G. Simpson? Ja, so nur grob zusammen. Damit. Okay, ähm, O.G. Simpson war ein, äh, pardon, ist ein ehemaliger um, Running back, sprich uh, Footballer war ein richtiger Superstar, uh, Afroamerikaner. In den 70ern war er super erfolgreicher uh, Footballer. In den 90ern oder genau genommen 1994 wurden uh, seine noch Frau Nicole Brown Simpson und uh, der ihr damaliger Freund, der Robert Goldman, ermordet. Er wurde diesen, also er wurde ähm, angeklagt und dann gab es einen historischen Prozess, äh, wo es ein was ein irsener Rassenkonflikt äh, wurde, also Rassenkonflikt wurde dann einfach ähm, das Thema quasi ähm, des Rassenkonflikts extrem aufgeheizt wurde äh, und dann wurde er auch dank eines sehr 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 teuren äh, Anwälte freigesprochen und der Film danach passiert in, in seinem Leben dann aber auch noch einige aufregende Dinge. Und im Endeffekt ist es so, dass der Film schon quasi von, von Beginn weg, also von seiner football ähm, anfängt, aber dann doch, also ich habe es mir ganz genau im Kopf, ich würde schon sagen, so zweieinhalb dieser fünf Filme, dieser fünf äh, ja, Einträge in dieser Reihe sind auf jeden Fall, beschäftigen sich äh, mit dem Mord bzw. dem Prozess. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, weil ich nicht, jetzt kam es nicht raus, ich bin kein Polizist, ich habe keine Ahnung, aber es ist so, wie soll man sagen, es gilt halt so als offenes Geheimnis, dass O.G. Simpson diese Morde sehr wohl begangen hat. Also da gibt es viele, viele Menschen, die sich genau damit beschäftigt hat, beschäftigt haben, keinen Zweifel, umso faszinierender, dass er freigesprochen wurde. Der Film von Ezra Edelman übrigens, der nimmt diesen diese Geschichte eben von Anfang an auf und Macht etwas ist nicht ähm, geniales, was aber auch einfach da ist, muss man schon sagen. Also, es ist ja eine Doku. Äh, OG Simpson hat sich ganz offensichtlich nie, also als er ein Sportler war, so ein Spruch von ihm war, weil Leute halt, also andere Afroamerikaner gemeint haben, sie sind so benachteiligt in der Gesellschaft, blablabla, bla bla. da hat er immer gemeint, ach, weißt du was, wenn du in einen Raum gehst, dann siehst du lauter weiße Leute und ich bin ein Schwarzer. Wenn ich in einen Raum gehe, sehe ich lauter weiße Leute und ich bin halt der Uchi Simpson. Also er wollte quasi nie etwas zu tun haben mit, mit seiner Hautfarbe. Er hat sich immer rausgehalten von diesem ganzen ähm, Konflikt, er hat eigentlich, so steht es der Film zumindest da, auf auf dem harten Erbe von 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 Muhammad Ali und von anderen ähm, Personen der Öffentlichkeit und auch von Sportlern, die dann im Endeffekt ihre Karriere nicht verfolgen konnten, hat darauf aufbauend dann sogar eine eine riesen Karriere gestartet. Ja, nicht nur als Sportler, sondern auch als, als Schauspieler, auch denen der nichts sagt. Die nackte Kanone 33 ein Drittel. Ähm, genau Oder die drei heißt, die ist. drei ähm, nackte Kanone Filme äh, hat er mitgespielt, also vielleicht kennen viele sogar vom Sehen her, ohne dass sie es wissen. Äh, also hat wirklich eine Riesenkarriere gemacht und hat immer seine Hautfarbe gelagert, immer immer sogar so gesehen, ich bin quasi ein ein weißer weißer weißer. So und jetzt kommt der Punkt, äh, wo dieser Prozess ist und plötzlich dreht sich alles darum, ja, immer schon wurden die Schwarzen nur benachteiligt, aber diesmal helfen dem Schwarzen raus und plötzlich ist er halt der schwarzeste Mensch auf, auf dem Planeten. Und der Film fasst nicht nur diese ähm, Ungerechtigkeit zusammen, sondern auch, ähm, macht auch quasi die Geschichte des LAPD, Los Angeles Police Department, das in den 70ern sich äh, oder auch davor und danach noch einiger ja, wirklich schandhaften Daten Schule gemacht hat, wo ähm, Afroamerikaner, die äh, verhaftet wurden, dann vollkommen unnötig verprügelt wurden. Äh, aber nicht nur das, sondern wo auch wirklich die Justiz selbst dann eben offensichtliche Täter gegen äh, offensichtliche rassistische Täter, aber wurscht, ob es rassistisch sind oder nicht, Fakt ist, Schwarzen wurde äh, Unrecht getan und dann wurden die Täter aber auch noch freigesprochen. Und das kommt dann immer wieder. Und der Film gibt ja das eben von Anfang an mit. Und also wirklich, am ich ziemlich zu Beginn dieser sieben Stunden schon, am Anfang denkst du dir so, warum sehe ich da jetzt irgendwas? Ich meine, ja, es ist interessant. Ich habe, glaube ich, einen Film über O.J. Simpson und ich verstehe schon, ja, er will halt kein Schwarzer sein, aber trotzdem ist das wirklich so relevant für diese Geschichte. Und spätestens als dann der Prozess kommt und die Leute dann auf die Straße gehen und Free O.J., Free O.J. und du diese Statistiken hörst, ja, jedem ist klar, dass der Typ das gemacht hat. Nur die afro sind hundertprozentig überzeugt, dass es nicht war. Checkst du erst, was dir der Film eigentlich beibringen möchte. Ähm, wie eben, kann es einfach auch Geschichte ineinander fließt, eigentlich ähnlich wie es wie Sertens macht, nur in, auch natürlich der, der Länge geschuldet noch gigantischerem im Ausmaß. Und nicht nur das, er ist famos recherchiert, er ist famos produziert. Jetzt habe ich es kurz zugemacht, aber ich muss wieder öffnen, weil die... die also der Schnitt ist unfassbar. Brad Cranetto, Meyer, Mama und Ben Sotsensky. Ich weiß nicht genau, wie der Arbeitsablauf war, aber natürlich muss man da Ashley Edelman auch noch irgendwo mit reinnehmen. Ähm, nicht nur, dass du diese episch große Geschichte und dies episch groß sinnvoll erzählst, das Storytelling ist großartig, nachvollziehbar, alles super klasse. Nein, du webst auch noch diese ähm, lpd geschichten hinein das mit toll herausgesuchten Archivmaterialien, nein, nicht nur das, sondern darüber hinaus schafft es auch noch, noch eine Ebene, durch Schnitt wirklich immer wieder Dinge reinzuwerfen, die dich wirklich im Markt treffen, wenn ähm, Charaktere über etwas sinnieren und dann kommt so ein Schnitt und du sagst, oh fuck, und das gibt, also auch das schafft der Schnitt noch. Also allein deswegen schon ähm, absolut äh, äh, bombastisch und ist einfach ein Film, der so, also einerseits natürlich irrsinnig, äh, Interessant ist, weil du kannst halt auch da in so viele Richtungen gehen, gleichzeitig hat er aber eben doch ein sehr klares ähm, Statement oder sehr klare Aussagen darüber, über über Rassismus, aber auch vor allem, wie die Öffentlichkeit funktioniert, wie die Medien funktionieren, aber zugleich bietet dir, obwohl er diese Fessen, aus, zugleich bietet dir natürlich so viel Material, dass du einfach, ja, also ich, ich kann jeden Tag, wenn ich den, den Film in meinem Kopf nochmal abspielen lasse, finde ich irgendetwas, worüber ich dann nochmal eine halbe Stunde nachdenken kann, weil es so, so tief ist und so interessant ist. Natürlich profitiert er davon der Geschichte, aber die Art und Weise, wie er das umsetzt, ist so fantastisch. Das habe ich, also ich habe jetzt auch keine, keine fünfteiligen, sechsteiligen Doku-Reihen rauf und runter gesehen. Vielleicht habe ich einfach noch nicht entdeckt, dass es das eh ununterbrochen gibt, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich sage nicht, es ist der beste Film aller Zeiten, es ist aber für mich persönlich der beste Film dieser Art, den ich je gesehen habe. Also ich habe noch nie etwas gesehen, was dokumäßig so bombastisch aufgebaut war. Es hat mich so beeindruckt. Ich habe wirklich tagelang nichts anderes gemacht, als über den Film nachzudenken. Ich habe nicht an einem Stück geschaut, deswegen kann man diskutieren, es ist überhaupt ein Film, es ist kein Film. Aber noch habe ich habe mich keine Minute gelangweilt. Ich weiß nicht, ob ich mich ins Kino setzen würde, und da jetzt acht Stunden drin zu sitzen... Ich weiß nicht, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich will es auch als, als Reihe oder irgendwas. Ich habe natürlich ähm, die die alle voll geschwafelt damit, wie großartig ist, und sie so, ja, ich muss es auch unbedingt schauen. Ich wenn du schaust, dann schaue ich mit. Ich setze mich hin, ich schaue das nochmal. Ich will dann alle Schichten nochmal entdecken. Der, der Film haut mich um und ich stehe nie wieder auf davon Exzellent und ja.
0: Von inflationäres ja, Exzellent. Ja, ja,
2: ich weiß. Jetzt kommen die Emotionen, Woche, also jetzt
0: jede Woche ein Exzellent eigentlich. Ich nur noch Exzellent
2: <lacht> und furchtbar so raus. Ich weiß gar nicht mehr, was dazwischen ist. Ich kann keine Filme mehr beurteilen.
3: Also Patrick, <lacht> top das. Um, ja, das ist schwierig, auch weil ich weil ich den Film, die Serie leider noch nicht gesehen habe. Aber
2: ich, das müssen wir vielleicht noch kurz anmerken. Man kann ihn auf die DVD steigern, ähm, muss man sich dann noch was in den USA schicken lassen, das ist nicht ganz so billig. Was vielleicht die ähm, billigere, vielleicht auch bessere Methode ist, je nachdem, wie schnell man ist, ähm, ist auf ESPN, sich, weil das lief ja dann natürlich auch in, auf ESPN im Fernsehen, ähm, sich auf ESPN einen Account zu machen, und da hat man Zugriff auf ihre ganzen Tokus. Das Ganze kostet, glaube ich, was waren es, 7, 8 Dollar im Monat ja, macht es am Anfang des Monats. In einem Monat wird es schon schaffen. <lacht> halt, Wenn es zu faul war, muss es halt noch einen Monat dranhängen. Aber es ist natürlich immer noch billiger als die DVD. Andererseits würde ich schon sagen, dass man das auch im Kasten stehen haben kann. Aber natürlich weiß man das im Vorhinein nicht. Und, Und der dafür mag es, keine DVDs sammeln. Ich
1: also bin kein großer Sammler, sein.
2: aber dieses Stück das muss sich wohl oder übel in unsere Sammlung verirren.
3: Also, Moonlight. <lacht> <lacht> Nein, um, Moonlight, ein Film von Barry Jenkins, der hat das Screenplay dazu geschrieben. Es war davor irgendwas anderes, weil die Story kommt von Elvin McCraney. Ist das ein Theaterstück? Ist ich, das, was bin, du ich, glaub, ich, ich bin mir nicht weil sicher, weil so wie es der ist, Film Je ist. Nachdem die Writers Guild
0: hat ihn nominiert für Original Screenplay, bei den Oscars ist er aber nominiert für Adapted Screenplay. Also Es gibt anscheinend da gewisse Diskrepanzen, aber ich büte mir wirklich ein, dass es ein, ein, ein
3: Theaterstück auch war. Um, dann umso bemerkenswerter, weil man merkt es dem Film gar nicht an, es wird die Geschichte eines jungen Afroamerikaners in Miami erzählt. Um, oh, in drei, drei Zeitebenen. Hat gestimmt, Entschuldigung, der muss hat noch Effekt checkt
0: mit dem, äh, mit dem Screenplay.
2: Also, das in es ist,
3: ist ein Theaterstück. Black Boys Look Blue,
2: philosophisch. Von Terrell Alvin McCraney. Blue Light. In Moonlight. In Moonlight, Moonlight Black Boys Look Blue
3: heißt das Theaterstück. Das ist großartig, weil ist wenn du den Film, also mhm. Spoiler, <lacht> das, das ist ein wunderschönes Bild in dem Film, ja, es kommt ja. sogar wirklich, wirklich vor und ähm, es wird jetzt ein bisschen fad, weil an dem Film gibt es nichts auszusetzen, es, es, es also ein junger Af Afroamerikaner namens Jerome, ähm, dessen Leben mehr oder weniger wird erzählt, also es, es gibt drei Etappen in seinem Leben, die sich der Film herausnimmt. Das ist einmal, wie so ein neunjähriger, achtjähriger, neunjähriger Junge ist. Ähm, da wird er, da ist es der Kid und dann, wie ein Jugendlicher ist in der Highschool, da wird er Black genannt oder Chiron genannt. Und dann, wenn er in seinen Zwanzigern ist, vielleicht auch schon älter, nein, wahrscheinlich älter in seinen Dreißigern, würde ich jetzt einmal sagen, da nennen sie ihn dann Black und in diesen drei Etappen wird sein, sein, sein Leben erzählt und es ist eine Geschichte von einem Afroamerikaner, der zu sich selbst findet, mehr oder weniger. Er wird immer gehänselt, es, er wird immer verprügelt, egal wie alt er ist, Leute machen sich über ihn lustig, man, man lernt ihn kennen, wie er einfach wegrennt von einer Meute, Jungs, die ihn jagen und man weiß nicht warum und immer kommt man drauf, er dürfte homosexuell sein und das... Ist halt nicht so gern gesehen ähm, in, in den in, in diesem, ich will nicht Ghetto sagen, aber in diesem, in diesem Gebiet Milieu in meinem Milieu, danke. Ähm, und der Film ist, ach, es ist ganz schwierig jetzt irgendwie darüber zu reden, weil man will nichts verraten, aber es ist einfach wunderschön. Ähm, ich will nur herausheben die Kamera von dem Film, weil die Kamera macht was wirklich Geiles. Die Kamera ist die ganze Zeit ganz nah dran. Die ist immer ganz nah und es gibt keine Establishing-Shots. Das heißt, du, du du kriegst nie einen Sinn für die Geografie, du, du weißt nie, wo ist was, du weißt nie, wie weit sind Leute entfernt voneinander, was ist in dem Zimmer. Du siehst, er wird bedroht von einem und dann geht er später über den den Schulgang und die Kamera ist die ganze Zeit so nah dran, dass du, dass du sofort Angst hast, dass von links oder rechts irgendwas ins Bild fliegt und ihn trifft und er angegriffen wird, weil weil du, du bist immer verunsichert und... Die Kamera macht das einfach so gut und und sie du spürst einfach wie es diesem Jungen geht, weil auch er ist die ganze Zeit irgendwie orientierungslos und er, er kennt sich nicht aus und und er weiß nicht genau was los ist. Er hat Vermutungen und also ähm, auch von der schauspielerischen Leistung her also drei drei Jungen, also drei Kids haben den gespielt, also ein nicht drei, <lacht> drei Kids der letzte war, der letzte war 30 oder so, aber ähm, drei Schauspieler <lacht> haben sich da angeht dann um, alle drei wirklich super. Also der, der kleine Junge und auch der Jugendliche. Man man merkt einfach von der Art, wie sie gespielt wird, um, dass es derselbe Charakter ist. Er ist immer immer schüchtern, er schaut immer zu Boden, er ist ganz ruhig, man sagt maximal drei Worte. Und großes Shoutout an Naomi Harris, sie spielt seine Mutter. Also mhm. ich habe mir vorher die die Quoten durchgeschaut für beste ähm, Supporting Actress, Unglaublich, dass die nicht Frontrunnerin sagst. Bei also Ola Davis, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber bist du Narisch ist sie gut.
0: Bist du... Es ist ein unfaires Race, aber ich verstehe, warum die... Vi die Ola Davis ist quasi eine Hauptrolle. Okay. Das ist das Problem. Sie hat viel mehr Screentime in Fences als mhm. die Naomi Harris in Moonlight. Das ist einfach ein unfaires Rennen. Und man da hat man
3: Ali ist ist auch von Prana und Supporting und ist ist relativ kurz im aber Film. der ist ja
0: wirklich ein Supporting ja. Actor also der ist ja wirklich so das was du
3: meinst bei Davis
0: sollte genau okay. Ola Davis sollte eine Best Actress sein mhm. das finde ich weil sie ist nur nicht sie ist nur deswegen Supporting Actress weil der Denzel Washington der Hauptdarsteller ist aber aller emotionale Konflikt ist geht über sie und da kannst das ist sauer
3: so unfair weil du kannst die Naomi Harris mhm. nicht vergleichen Nein. Sie spielt einfach so gut, diese diese überforderte Mutter, die eine Drogensucht hat und so super einfach und und was es ist nicht nur ein Charakterdrama über die, die Leute, die da vorkommen, es ist auch einfach eine, eine Milieustudie, aber nicht auf eine Art, die Fahrt, weil es, es schwingt immer nur mit, du bist... Ja, James Lexton hat die Kamera, die Kamera gemacht. gemacht, okay, danke Michi... Ja. Um, es, es schwingt einfach immer mit, wie das ist. Also an den Ecken ist Drogenhandel irgendwie und, und es ist eigentlich egal, es ist kein großes Problem, dass da Drogen sind. Es, es kommt kein einziger Weißer vor, es kommen keine Polizisten vor, weil die, sie sind einfach nicht da und es wird einfach so viel gezeigt, ohne es irgendwie zu klarifizieren. Und du siehst einfach so viel, was was, was dann in dieses in diese soziale Leben dort in diesem Gebiet einfach reinfließt und du hast... So viel und du bist wirklich von der, von der ersten Sekunde an, angepackt. Ähm, also, also du, du, brauchst nur ein paar Minuten da auf, auf den Bildschirm schauen und, und du willst nicht mehr wegschauen und, und, überhaupt, du bist wirklich, wirklich einfach nur von Anfang bis zum Ende gefesselt. Und alle drei Teile, also, sind, sind wirklich für sich selber. Sie, sie machen Sachen anders, aber sie, sie gehen einfach um diesen Charakter, um diese Gesellschaft, die dort ist und, Einfach super. Ich, ich will ihn jetzt noch gar nicht raten, weil ich will ihn noch einmal sehen und wir schauen, was dann rauskommt. Aber ja. bei Manchester gibt es einen kleinen, über den reden wir gleich, einen kleinen Punkt, den ich negativ anmerken will. Sonst ist er auch super. Aber Moonlight hat so viel und hat zusätzlich über diese Charakterstudie noch so viel mehr hinaus, dass es wirklich ein, ein super Film ist.
0: Mhm. Wolfi, du hast auch... Ich habe ja schon im letzten Podcast nicht drüber geredet. Ähm, bei mir ist er... Ja, bei mir ist er ein sehr gut, weil was mir so gefällt in diesem Film ist, dass er nicht diesen Show-Org-Effekt hat, und nicht diesen Precious-Effekt, diesen, wo du einfach das Drama nicht mehr ernst nimmst, weil selbst wenn es Schicksale gibt, die derart tragisch sind, die Inszenierung des Films auf seine so Art so lächerlich ist, dass du es nicht mehr ernst nehmen kannst. Ich finde, in diesem Film sind alle Figuren echte Figuren und auch der Mahashala Ali hat diese Szene, wo es um Verantwortung geht die ich super finde, weil er quasi dieser Mentor ist, aber auch er hat Dinge mit denen, die, die er nicht ganz mit seinem Moralkodex vereinen kann und es zeigt einfach, dass selbst die netten Leute haben Probleme. Also es ist quasi nicht diese Unterscheidung zwischen böser Mutter und, und guten Mentor, sondern beide haben ihre, ihre positiven und negativen Seiten. Und wie
3: zerbrechlich das Gebilde von den Leuten ist, mhm. weil, weil der Typ der hilft diesem Jungen und ist voll nett und schaut, dass es ihm gut geht und so weiter. Und dann stellt der Junge eine Frage und der ganze Moral. Apparatus von, von dem Charakter ist im Arsch mhm. und, und er kommt selber nicht mehr zurecht. Und was mir gefallen hat, ist, dass es so
0: simple Dialoge, also die Szene, in der quasi das erste Mal dezidiert ähm, angesprochen wird, dass der, dass der Chiron, den man Kiren schreibt, aber sie sprechen zwischen Jerome und, aus, also Jerome ja. aus. okay, whatever, ähm, generell Untertitel helfen bei dem Film.
3: Ja, weil es ist ein ziemlicher, also der Dialekt ist, ist sehr stark.
0: Und mhm. die, die Szene, in der er das erste Mal anspricht, die ist so schön und simpel, understated und zerbrechlich, wo ja. einfach, wo er fragt what's a faggot, und dann kommt natürlich die Frage, und dann erklärt ihm das der Haschal der, der, der Ali, und dann sagt das Kind am I a faggot, und das ist einfach ja. so eine harte Szene, und dann kommt diese, dieser schöne Moment, wo er sagt you are gay, Quasi, also you, you might be gay, but you're not a faggot. Und das ist irgendwie so so schön und <lacht> überhaupt nicht übertrieben, einfach ganz nett. Und das habe ich toll gefunden. Und der Film so richtig, er hat extrem grausame Szenen, wo das Herz rausgerissen wird, von, wo du einfach sagst, wieso seid ihr so gemein zueinander? Und fuck, ist das schwierig, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen. Und dann hat er so wunderschöne, zerbrechliche Szenen. Und gerade eben, wenn man eben den... den den Kiri Chiran Jerome, zum Schluss sieht, wann er da das maskuline Monster ist, irgendwie. Das wirft halt alles in ein anderes Licht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner, der Film. Und ja, finde ich auch sehr toll. Super. Passt. Bleiben wir doch gleich <lacht> am Hype Train. Ähm, haben wir uns alle bekommen zu Manchester by the Sea. Ja, Michi, du warst da. traurig, dass wir diesen Podcast, dass wir in Manchester schon besprochen haben, ohne euch.
2: Manchester, Manchester, sag ich das nochmal, ich ja. ganz gut. Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan, der urviele Filme schon gemacht hat, nämlich, glaube ich, das ist der Dritte, weil <lacht> <lacht> er leider, ich weiß zehn Jahre lang um Margaret kämpft hat müssen, hat sich ausgezahlt. Aber wir sind jetzt bei Manchester by the Sea. Und hier geht's in erster Linie um Casey Affleck, der zurückkommt nach, nach Hause, weil sein Bruder verstorben ist und er muss sich um den... Ach, bitte suchen den Schauspieler raus, der von den oh. Oscar nominiert ist. Lucas Hatches. Lucas Hatches, genau, muss um, um Lucas Hatchez, also um den Charakter von Lucas Hatches kümmern, der also ein, ein äh, der, der, der sein äh, Neffe ist und dem jetzt seinen Vater verloren hat. Und die Mutter spielt auch nicht so wirklich eine Rolle. Und er kommt daher eben also zurück nach Manchester, das übrigens nicht das britische Manchester ist, deswegen liegt es auch am Meer. Und ja, <lacht> das weiß ich. <lacht> das weiß jeder. Ähm, wobei ich sagen musste, du warst nicht der Einzige. Ich habe mit meinen Eltern geschaut, ich will jetzt keiner von den beiden da outcallen, weil ich nicht mehr weiß, wer von beiden das war. Ich habe eine Vermutung und die will ich jetzt nicht äußern. Aber einer von beiden hat auch mhm. keine Ahnung gehabt. Das passiert aber öfter. Also, ich glaub, die ja. meisten Leute
3: kommen darauf, weil halt so oft Fuck vorkommt, dass es nicht in England ist. sie reden halt einfach überhaupt nicht Britisch. Sie reden halt Amerikaner.
0: Ja, aber es könnte ja sein, dass ein Brit ist, der in Amerika aufgewachsen ist und jetzt zurück nach England muss, wenn es ein auch
1: alle Amerikaner, Amerikaner
0: sind, ne? Irgendwann ist die Illusion schon zerbrochen.
2: Er geht also das amerikanische, oder in ein, wahrscheinlich gibt's mehrere, in ein amerikanisches Manchester, das am Meer liegt, ähm, zurück. Und irgendwie, fügt er sich dort nicht ganz so gut oder fühlt er sich dort nicht ganz so wohl, obwohl der Film ist nicht linear erzählt, es gibt immer wieder Flashbacks, die ganz fließend rein, also wenn nicht irgendwie erklärt, oder, sondern es ist dann einfach ein Flashback und man checkt es auch, wo man dann ihn sieht mit, noch noch in jüngeren Jahren mit seinem Neffen und auch mit seinem Bruder und wo eigentlich alles ist, nicht harmonisch und nett aussieht und auch er, er ist verheiratet mit der Michelle Williams und er hat Kinder und alles scheint eigentlich schön zu sein und in der Gegenwart sozusagen merkt man das passt halt irgendwie alles nicht und dass er ganz offensichtlich nicht mit mehr, nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist, sieht man auch, aber was der Auslöser ist, das oder ob es einen konkreten Auslöser gibt, das habe ich jetzt wohl gespoilert, ähm, das weiß man eigentlich, weiß man eigentlich nicht. Und ja, der Film ist, ich, ob es gleich ist, jetzt haben wir, wir haben es auch im, im ersten Podcast gesagt, ich bin gespannt, was dann, was Batzes Problem ist mit dem Film, weil ich finde, man kann wirklich fast
3: nichts ändern. ist absolut lächerlich. Ich sag's ja gleich, mein Problem ist absolut lächerlich. Oh, das oh, ja, ja, Problem, oder? Ja. Nein, um, das Problem, was ich an dem Film habe, aber das ist wahrscheinlich nur für mich ein Problem, ist, dass, dass so klassische Musik eingesetzt wird. Okay. Und, ah, und dafür, ja. weil diese klassische Musik eingesetzt wird, nimmt das irgendwie ein bisschen was weg von der Emotionalität für mich. Weil du sie schon kennst, oder? Um, schon, nicht, was einmal, nicht, einmal, nicht einmal so, weil, weil, weil sie dann irgendwie so präsent wird. Okay. Und das das nimmt mir dann einfach irgendwas weg von dieser mhm. von dieser, weil das sind so die Blue Collar Worker, das sind die Fischer und die sind halt traurig und und dann kommen emotionale Szenen und dann kommt immer wieder diese diese ganz klassische Musik, die zwar wunderschön ist, aber die, die für mich nicht so emotionsgeladen mhm. ist und das das okay. dann ein bisschen gegen. Also das ist wahrscheinlich was absolut Persönliches und ist und vielleicht keinen anderen andere auch
2: steht, ja. um, Aber jetzt in ja. Sachen, in Sachen. Drehbuch, wüsste ich nicht, an welcher Schraube
0: ja, man dreht. Phänomenales und auch, Drehbuch. Auch, ja. auch, auch nicht nur gut dreh,
2: fällt dann nicht ins Drehbuch, aber auch einfach, wie die Geschichte dann aufgebaut ist, wie, die, wie diese Flashbacks gewählt sind, und wie sie eingebaut werden. Und natürlich muss man sagen, du hast jetzt Fancy's gesehen, da können wir vielleicht später diskutieren, Casey Affleck, der anscheinend nicht mehr so wirklich Oscar-Frontrunner ist, wäre schade. Nein, 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 nein,
0: sorry, der muss das gewinnen. Das, das um, geht nein, einfach also, nicht anders. Ist also, schon noch
2: Frontrunner. Ist es noch, okay. Darüber kann man ja vielleicht so, auch nicht sagen. Aber, ja. okay, aber um, das ist
0: für mich hm. etwas, ich finde den Denzel washington auch super und so, aber das ist für mich einfach, das ist kein Race.
3: Das Nein. ist einfach so, kein Race. Und ich, ich bin so, so glücklich, dass Moonlight und Manchester beide Sea nicht in derselben ja. äh, Buchkategorie. Ja, hm.
0: Wobei man muss schon wirklich sagen, bei Manchester hast du wirklich den Fall, dass also er ein Original Screenplay war weil zum Beispiel die Stärken von Moonlight kommen wir später auch hin, bei Moonlight wurde auch sehr viel von Barry Jenkins, ist der Regisseur, ja. ähm, der hat die Struktur auch grundlegend verändert von diesem Stück, weil das Stück ist viel mehr intergecuttert und mhm. er hat wirklich gesagt, na, ja, macht es viel mehr Sinn, es linear zu erzählen fürs Publikum. Also das Äpfel und Bier, kann man ja, ja. So, Manchester nochmal.
2: Ne? Ja, wunderschöne Charakterstudie, mit einen Tiefgang hat und was da, ich habe es letzte Woche, <lacht> 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 oder vielleicht ist es erst ein paar Stunden her, haben wir über Casablanca geredet, da habe ich gemeint, was das im Film so schön macht, ist, dass du irgendwie jede Zeile rausnehmen kannst. Ich habe Manchester bei the Sea Einmal gesehen, weiß ich nicht, ob es auch funktioniert, aber ich hatte schon teilweise das Gefühl, ist wie ein Film, der Zitate hat, die du rausnehmen kannst, es gibt ein bestimmtes, aber das wäre ein Spoiler, wo es mich jedes Mal trinke, dann zerreißt es mich innerlich und macht mich vollkommen fertig. Und gleichzeitig ist es aber nicht so ein Zitat, wo du dann sagst, du nimmst das raus und zeigst es Du kannst es auf eine
1: sexy Karte so, Ich glaube, es gibt kein Zitat ohne Fuck.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, also finde ich einfach ist nicht schön, dass es trotzdem halt natürlich absolut äh, natürlich ist. Aber ich möchte noch ganz komischer. kurz
3: sagen, ähm, ich habe den Film auch unglaublich lustig gefunden und, und das ist was, dass ich so, jetzt ja, nicht von der stimmt. Handlung her, aber aber von von Situationen ja. und und von der Sprache, ja. wie sie miteinander umgehen und so weiter, was teilweise wirklich unterhaltsam ja. und das ist was, was man vielleicht auch mal mal äh, betonen sollte oder vorschieben, weil ich habe echt schon das Problem gehabt bei Manchester by the sea. Ich Sea. Hab, Ihr habt es alle gesehen. Ich habe die Trailer gesehen, die Poster gesehen. Meine Freundin hat ihn gesehen und alle erzählen, wie traurig und wie super der ist und, und dann ist schon diese Bürde irgendwie so, so, da schaue ich jetzt einen wichtigen einen schweren Film und sowas, aber zwischendurch das, ja, das ist das so lustig. Es, äh, trotzdem wenn nicht du schaust, ja, aber wenn du ihn schaust, du hast nicht dieses Gefühl, auch, erdrückt zu werden. Doch, ich finde am Ende
0: ist irgendwie sehr erdrückt. Alles, der ganze Film war ziemlich erdrückend, aber ich habe ja. mir während dem Schauen, außer eben in der Mitte vom Film, nie so mm. zerstört gefühlt. Okay, Extrem. Bei mir Extreme. ist zum Beispiel okay. das, das Negativ, für mich diese Erfahrung, die absolut schlimmste Erfahrung ist für mich Reckon for a Dream oder We Need to Talk About Kevin, ja. wo du einfach mhm. nicht mehr aufstehen kannst. Und ich finde bei Manchester by the Sea, es sind einfach schöne Szenen dazwischen.
1: Ja, aber im Endeffekt, ich finde, es ist ein Film über ein also es ist ein so realistischer Film, ja. dass ich jetzt irgendwie schwer finde zu sagen, irgendwie filmisch macht das so toll oder irgend. Also es, es fällt mir schwer, weil es so real ist irgendwie. Ich würde jetzt auch nicht über das Leben sagen, boah, filmisch ist das Leben super, ne?
3: Voll der Twist, ey. voll der Twist. es ja. nimmt sich da voll zurück, also, ja, also extrem, der Film ist, ist die, die Kamera ist jetzt nicht... Dex
1: da heraussagen, ich oder
3: sonst irgendwas. Die Musik also, ist also jetzt auch nicht so
1: besonders. Also
3: Eben, also es nimmt sich zurück für die Geschichte. Wie, ja. wie gesagt, eins meiner Probleme war, ich habe mich unabsichtlich gespoilert, weil ich habe ein, 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 eines dieser 5 Minuten YouTube-Videos geschaut für Lalaland ja. wie ich mich für den Lalaland Und da, da sagt einer zwischendurch auf einmal, ähm, was unter Umständen passieren hätte können in der Vergangenheit. Und, also bei ja. Menschen, bei The sea, und dann was wirklich sollen, wie ich reingekommen bin, dann sagt gesagt okay, ich weiß, irgendwas mit damit wird anscheinend das große Problem sein, damit war das raus. Ja. Ich, ich habe auch nicht das so schön. Irgendwie. Nein. Okay, weil ich, ich bin nicht in auch nicht immer in der Mitte, also dieses, mal wenn,
0: wenn rauskommt, was es ist, ja. Ja, das nicht Wort, die, nee, nee, nicht weil das ist, also quasi es kommt die Szene, was es ist, Danach danach gibt's eine ruhige Szene und dann gibt's eine, eine Szene, wo eine Figur Unfairness empfindet. Und dieses Ausdrücken von Unfairness mhm. hat mir einfach fertig gemacht. Ja. Also wirklich diese, diese Wut auf die Ungerechtigkeit, ja. die aus einem anderen Winkel kommt, dass du glaubst bei dieser Szene. Das
1: bedrückt einen noch mehr, weil eben weil es so realistisch ist, es zeigt eigentlich, dass das Leben echt ziemlicher Chance ist im Endeffekt. Also oftmals ist es ja ziemlicher Scheiß, aber gerne. es gibt halt schöne Szenen. Das ist wirklich so, es ist halt ein fängt der Film doch irgendwie ein
0: oder quasi das Leben ist scheiße weil Sandon. Nein, du musst halt weiterleben. Die kurzen Szenen, die es dann
3: irgendwie doch irgendwie wert machen, weil er ja. macht ja weiter und ja, es gibt dann, aber
1: nur halt, aber
3: es ist halt auch ein Film über das Scheitern.
1: Also, das ist schon sehr scheiße. Der, also was in dem Film Casey Afflecks Leben in diesem Film ist einfach der größte Scheiß. Ist ja. wirklich so und also es ist ein Wunder, dass er so weiterleben kann, aber das zeigt halt auch, wie menschlich es ist, weil du musst irgendwie weiterleben, außer wirklich, du begehst Selbstmord. Aber du musst halt irgendwie weitermachen. Und
0: quasi die emotionalsten Szenen sind ganz kleine Szenen, wo, wo ein Ball geworfen wird quasi. Und das ist was, es sind banale Szenen, wo so viel Menschlichkeit quasi reinfließt, wo du einfach denkst, eigentlich hätten wir nicht mal das Recht auf diese bisschen schönheit Quasi so genau, wenn das ja. Leben aufsummiert. Mhm. Ich finde, das ist halt eine zutiefst menschliche Erfahrung. Also eigentlich, wenn man alles sehen würde, müsste man der Meinung sein, es ist eher alles Scheiße. Es sind halt einfach diese kleinen Dinge, wo du sagst, na, irgendwie doch. Und das finde ich halt irgendwie, deswegen finde ich den Film nicht so erdrückend, weil er trotzdem eine Schönheit hat, die We need to talk about Kevin nicht hat. <lacht> wo du ja, einfach ja. nur in einem schwarzen Loch versinkst und fragst, ja, aber, wenn der Film endlich
1: aussetzt. Mein, äh, ich will nicht spoilern. Aber irgendwie trotz allem, also er hat ja, ich glaube,
3: halt glaub, es, es kommt dem Nix, also ein Moonlight und ja. bei the Sea-Podcast ist, glaube ich, wirklich ich angebracht. Weil ja, wir
0: können ihn einfach quasi nach den Oscars dann, wenn, kommt, und dann,
3: wenn er in den Kinos ja. kommt, werden beide brutal weiß ich noch, vielleicht ist das war, erst
2: ein Fan-Tiefer-Endings, was ich ganz interessant finde, für die Leute, die, die Margaret gesehen haben. Ich finde, in Margaret gibt's ähm, da habe ich nichts spoilern, wobei es da mehr oder weniger Teil des Plots ist, aber da gibt am Anfang passiert etwas Schlimmes, nicht nur das ist passiert, sondern auch die Art und Weise, wie es inszeniert ist, ist so richtig der, der, der Schock, du kriegst so richtig einen in den Bauch und auch okay, kriegst den ganzen Film nicht mehr. Und der Film ist dann auch irgendwo optimistisch. Ja, schon, Margot sicher ist schon optimistisch. Sicher, aber. Ugh. und <lacht> ja. das, ich finde es halt ja. spannend, weil in dem Film Menschen da können sie wirklich cool vergleichen miteinander, kriegst du eigentlich einen vergleichbaren Schlag in die Magengrube, vielleicht ist das noch ein bisschen härter, aber ja. durchaus vergleichbar und da hast du nochmal in der Mitte vom Film und ich finde das sorgt nochmal für ein ganz anderes Feeling, weil da hast am Anfang schon immer diese ganzen schönen szenen und so und in Margaret ist viel mehr dieser ganz arge Kampf nach oben und Anführungszeichen
3: mhm. aber da könnte man glaube ich, auch mal was. Gut, noch kurzes Shoutout für Kyle äh, Chandler. Der Typ mhm. ist einfach super und dem, dem, dem kauft man auch einfach immer dieses American-Boy American und ja, der genau. große Bruder, der sich um die Sachen ja. kümmert, ja. ab und mhm. das macht er da auch wieder super. Weil ja. jedes Mal, wenn er auf... auf
0: ja, äh, ich, ich habe ja richtig gesagt, Kyle Chandler ist der Bruder und Lucas Hedges ist, ja. ist der... Das so? Ja, der? ja. ja und, und
3: jedes Mal, wenn er auftaucht, hast du so eine... Also in diesen Flashbacks... Er ist so ein, so ein Anker, der das alles beruhigt ja. und der kümmert sich und es geht selber zwar auch nicht so gut mit seinem Kranken, aber er kümmert sich einfach um seinen Bruder und du bist einfach mal froh, dass Kyle Chandler eine gute Bruderbeziehung hat.
0: <lacht> ja, <Gradlein -Shoutout.
3: lacht> ja, und das ist einfach so ein, zum Glück ist er da und, und in Retrospektive ist es noch viel schlimmer, dass er quasi am Anfang des Film stirbt, also das ist so kein Spoiler, ähm, weil irgendwie so, da fallst du noch weiter in ein wenn du... Ja.
1: Du siehst, Überlag, wie drauf war, so, ne? dass
3: Der eine Typ, der, der quasi irgendwie da war und, und noch unter Kontrolle gehabt hat, ist dann auch weg. Und ja, es ist einfach ein Film über das Scheitern. Okay. Michelle Williams ist auch super, obwohl
2: es anscheinend mindestens zwei gibt, die so viel besser sind in der Kategorie. Wahrscheinlich
3: mehr
1: Screentime haben als, als naja, Michelle. Ja, sie hat nicht so viel... Ja.
0: Aber ich finde ganz ehrlich... Ich muss sagen, der Michelle ist für mich Williams der ist ich der den ich habe. Ich finde die Michelle Williams super, aber halt nicht life-changing. Für mich war es wirklich eine normale. Ich finde sie in
2: der einen Szene schon richtig
0: gut. Ja, ey, was? Das, das war für, für mich die ein die
2: supporting, ja. Aber ich finde. Wie es macht, schon. Ich sag, ich finde es super, es
0: ist eh super und alles, aber ich bin, da ist, da ist es, glaube ich, das einzige Mensch, das dabei das über wo mein Herz eigentlich gar nicht drin ist. Also das ist wirklich so ein.
2: Nö, nee, ich meine, wenn da zwei HauptdarstellerInnen antreten.
0: Okay. Passt. Um, Rating Time, Michi? Sehr gut. Sehr gut. Sehr ja, gut. Hast du jetzt Angst gehabt, das Exzellent nochmal auszupacken? Oder ist Ach so, <lacht> ja, ich meine,
1: das ist kurz
2: zu erklären. <lacht> es konnte ja dann irgendwann mal sowas, was sich Top-Ten-Liste nennt. Und da habe ich mir gedacht. Ja, also zum einen will ich nicht, dass es so clustert und zum anderen muss ich sagen, jetzt habe ich zwei Filme, sind jetzt schon beide draußen, oder? Zucchini, Podcasts. Und, ja, ja, genau. gut. Zucchini und OG, das exzellent gegeben, Und da muss ich mir halt schon eingestehen, dass man Manchester bei the Sea das, das Allzaun weniger drückt, obwohl es lächerlich ist. aber.
0: Okay, das bei mir ist auch ein sehr gut, wobei ja auch schon kratzt, aber mir ist so dieses, hm, ich habe Dschungelbuch ein sehr gut gegeben. Wenn ich ein Exzellent <lacht> gebe, dann ist Manchester by the Sea bei default der bessere Film. <lacht> Blöde Ratings. Hätten wir mal einen Podcast drüber machen können. Okay. Ähm, ich würde sagen, unsere Diskussion über Hypefilme vertagen wir. Die teaser ich jetzt mal an. Weil ja. wir haben noch einen großen Chunk zu erledigen, nämlich die Oscars kommen. Unsere Staffel, die dritte Staffel von the Truck geht dem Ende entgegen bei der Oscar-Nacht im Gartenbaukino. Ab 12 Uhr am 26. Ja. Februar ja. gibt es einfach nur eine geile Filmselektion. Also ich habe mir wirklich so gedacht, so, das wäre eigentlich mal so, da könnte man wirklich von 12 Uhr bis 7 Uhr morgens im Gartenbaukino sein, weil es ist glaube ich Elle ist dabei, My Life is a Zucchini ist dabei, La La Land ist dabei, Moonlight und der Premierenfilm ist ist Hello High Water um 13.30 Uhr. Das ist dieser Independent-Film, der amerikanische, der wahrscheinlich keinen Release bei uns kriegen wird aus dem Gartenbau Kino. Also, also danke, schaut dort ins Kino. Schaut ihn dort. Ähm, wir werden vor Ort sein. Es gibt da immer ein Oscar-Tippspiel. Das ist auch unser Hype, unser Staffelabschluss. Wir gehen jetzt gleich alle Kategorien durch, wer wo Chancen hat. Aber wir haben gedacht, wir machen noch ein kleines Special für unsere Fans, die vielleicht eben nicht in Wien sind, nicht, in, nicht ins Gartenbaukino gehen wollen aus einen Grund oder keine Karten mehr gekriegt haben fürs Gartenbaukino. Probiert es an der Abendkasse. Ähm, ihr könnt uns eure Tipps schicken für alle Oscar-Kategorien, die es gibt. Schickt es uns per E-Mail, contact at Wir nehmen alle eure Tipps und quasi die besten, die zwei besten Tipper bekommen jeweils zwei Kinogutscheine fürs Gartenbau-Kino, damit sie wann anders in dieses super Kino kommen können. Oh, oh.
2: Unsere deutschen Zuhörer können das gleich für ihren Wien-Besuch ja, Das, komm, das komm beste Wien. Kino in,
0: in Wien. Das war auch ein ähm, äh, 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 bekannter von mir, mit dem ich auch gepodcastet hat der Joe aus der Schweiz, der ist auch nach Wien gekommen und hat gefragt, was muss man irgendwie machen. Das war gerade zu der Zeit, wo 70 Millimeter in ähm, hateful Eight im ah, Gartenbau-Kino ja, Auf jeden Fall. Also... Seht, wir kümmern uns ja auch um euch, also ihr könnt sie ja schreiben, aber ihr müsst wirklich so ehrlich sein, wenn ihr bei der Oscar-Nacht seid und eh unsere Fans seid, dann lasst es den anderen vortreten. Vortritt und, ja.
3: Dann ihr dort.
1: Ja, genau.
0: Da es ja auch ein eigenes Teamspiel und natürlich, wir werden nur die Kategorien gewich wir werden nur die Kategorien nehmen, die im Gartenbaukino auch so, komm, Mann, ja. alle, die im Gartenbaukino sind, können dann mit uns Bingo spielen, weil es wird wieder ein Flip the Truck Bingo geben, das schon super funktioniert und urgebalanced ist. Ich kann ja. sich gar nicht vorstellen, wie gut dieses Bingo funktioniert. Die Zeitpunkt, ist Wahnsinn. Recht. So, jetzt kommen wir zum Oscar Race. Sein ist ein knallhartes Rennen. Wir heben uns den besten Film <lacht> bis zum Schluss auf, weil es könnte jeder Film sein, also ganz, ganz äh, umzuerklären, damit man ein bisschen so damit ihr also wisst, warum wir überhaupt so klug scheißen können. Michi, willst du das Oscar Race mal erklären, woher man überhaupt diese Klugscheißer...
2: Soll ich jetzt nennen oder was? <lacht> wir ähm, haben schon ein bisschen, bisschen Erfahrung ähm, im, im Oscar Race. Prinzipiell, wenn ihr uns also, wenn ihr das, wenn euch das interessiert, wo fängt man an? Fängt man trotzdem bei der Session Stone an, noch wenn sie irgendwie hyper emotional ist. <lacht> das wäre dann awardsdaily.com. Unsere Favoriten sind eher theplaylist.net, stimmt das? Ja. Und, ähm, Variety. Variety, beziehungsweise dort der Blog of Variety in Contention, sozusagen. Chris Tapley, oder? Christopher Tapley, ja, Tapele, ja Und genau. Und
0: fantastischer Podcast. Also, wann ihr jetzt für die Oscar-Saison einen, einen Hype-Podcast wollt, das Variety ist eine gigantische Zeitung, die haben Connections bis zum Umfallen. <lacht> also wenn ihr diese Woche ein Interview mit Danny Villeneuve hören willst, dann Barry Jenkins und dann David Chazelle und, und Kenneth Lonergan. Einfach so. Hey, Wahnsinn. Also quasi wirklich, das World ist eine God super Podcast-Reihe. Also kann man auch nach dem Pod nicht den Oscars hören.
2: Ja, was dort sind halt viele Analysen, die können euch dann viel detaillierter das sagen, was ich euch jetzt sage. Man hört ja immer viel, oh, die Buffters sind und vor allem noch, mehr, die Golden Globes sind. Die Wahrheit ist die Buffters, ziehen vielleicht ein bisschen was die Golden Buffters Globes. sind die
0: britischen Filmpreise. Die britischen
2: Filmpreise, genau, die Golden Globes ziehen gar nichts. Und was wirklich wichtig ist, sind die die Gildenpreise. Da geben dann die, die Screen Actor Guild zum Beispiel oder auch die Writers Guild da muss man ein Sternchen machen, aber die, die Gilden geben quasi ihre Preise her und da kann man dann schon viel eher äh, erkennen, was was die Favoriten sind, da gibt es ganz schöne Verknüpfungen, ich glaube, bei dem Producers Guild Award bekommt, der gewinnt dann auch mal bester Film.
0: Außer Spotlight.
2: Außer Spotlight, ja, es gibt natürlich immer immer Ausnahmen und dann gibt es auch solche Dinge, wie man muss für bester Schnitt nominiert sein, da gibt es ganz, viel. natürlich alles, gibt's immer viele nur Regen, Wahrscheinlichkeiten. Ja. Wie gesagt, bei Writers Skill weil die wird jetzt die jetzt wahrscheinlich relativ bald sein und dass man da sich da ist ein Sternchen. Warum? Weil die Writers Guild immer nur die, also Drehbücher von jenen nominiert, die auch Mitglieder der Writers Guild sind und das sind nun mal nicht so viele. Und
0: auch teilweise irrationale ja. Kriterien hat. Also das, das ist ganz eigenartig. Tarantino ist glaube ich noch nie nominiert worden, weil er ja, das kein ist, das kein Mitglied, ist und sowas. Ja. und District 9 ist nicht nominiert worden, weil es passiert auf einem Kurzfilm und deswegen ist es nicht gültig. Als deswegen Dreh, ist es ist eigentlich fast
2: jedes Jahr gibt es ein, also es gibt ja zwei Drehbuchkategorien, Original und Adaptiert und es gibt fast jedes Jahr ein Rennen, was bis zum Ende super knapp ist und wo man bei der Writer's Guild einfach nichts bekommt, weil sie einen der beiden Filme ausschließen. Und das ist auch
0: der Grund, warum alle anderen, also die das waren gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, die Writer's Guild kommen schon raus, wenn der Podcast draußen und das ist, sind aber selbst wenn sie quasi auszeichnen, also wenn sie Moonlight für Original auszeichnen, dann wissen wir genau gar nichts, weil ja. dann wissen wir nicht, ob Manchester gewinnt oder Moonlight für Adapted. Jo. Genau. Also passt, dann gehen wir die Kategorien durch. Und ihr sagt dann auch euer Bauchgefühl, weil die Hörer interessieren natürlich unsere Meinung. Natürlich. ist course. Deswegen hören sie zu. Actor in a Le Und man sollte jetzt die, die, die Rollen erklären. Der Patrick wird mit knallharter Wissenschaft hier yep. agieren. Die Anne wird wahrscheinlich noch Bauchgefühl gehen.
1: Erster. Super,
0: fast. Das ist nämlich
1: Intuition, Bruder. Und
0: Michi ist einfach der Oscar-Statistiker. Immer und ein bisschen der Pessimist. Ich da habe das auch, auch sehr essen. oft gesehen ja. bei so Oscar-Pundits, dass quasi die Leute, die voll in der Materie drin sind, die fragen immer so ihre Verwandten. Weil quasi, ja, 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 das ja. ist ein total guter Richtwert, ob man mittlerweile schon zu deep im Race drin bei dem ist. Bei das
2: gehört damals, das ähm, Social Network King Speech, was ich meine wo ein Freund, der dazu bei äh, zum Christopher Tappet, dem Freund CDM, gemeint hat, ähm, okay, warte mal In Social Network geht es um diesen einsamen, um dieses einsame Arschloch, dieser Loser, der, der, Facebook macht und niemand mag ihn. Und in King's Speech es um einen, einen, König, der seinen, seinen Sprachfehler überwindet, um eine Sprache, um Hitler, ja, die, um, um Hitler zu, besiegen. <lacht> zu besiegen. Ja, come on, wie dachtest du jemals, dass Social Network okay, kann so, ah. das ist sehr traurig, wenn ich <lacht> das ist wirklich
0: nicht mehr, aber, aber Wir
3: haben tausende Kategorien. Und natürlich. fangen wir an, ne? Nicht darum, wer
0: der Beste ist, sondern wer das Beste Race hat. Ich will das, Richtig. das Also in a Leading oh. Role, Michi. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Casey Affleck versus Ryan Gosling. Nein. Casey Affleck versus Denzel Washington.
2: Oh. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin ein Pessimist. Ich tippe auf, auf Denzel Washington. Aber natürlich geht mein Herz mit Casey Affleck. Anne?
1: Hm. Wo ist der Bauch? Der Bauch Los, sagt, schnell. Black wins. Denzel.
0: Magst du das unabsichtliche Wolf rassismus argument mit Oscar So White und deswegen... Ja, ja,
1: ja, weil einfach äh, st zwei starke äh, Filme laufen, die eben afroamerikanische Milieus eben behandeln. Und das ist halt extrem wichtig zur Zeit in ganz Amerika. Eigentlich immer wichtig, aber jetzt besonders wichtig Black Lives Matter und so weiter. Und deswegen könnte das sein, ja.
0: Okay, Denzel Washington hat ja auch von der Schauspielergilde die Trophäe bekommen. Mhm. Ist dahin Casey Bis dahin war der KC Affleck eigentlich alles gewonnen,
3: Patrick. KC Affleck. Affleck. sagen Affleck, Sandy Bucke? Wenig Herzie für meine Entscheidung geht euch gar nichts oh, an. Yes. Nein, aber Was mich schon interessieren würde, ist es deutlich? Um, nicht, es gibt viel deutlichere, aber es ist doch noch. Also die doch Quote noch, ist ja. 1,57 für Casey und 2,75 für Denzler. Also da ist, das kann man schon sagen, ich meine, Später kommen wir noch sowas, wo 1,1 ist und 21, also okay. das ist ein größerer Unterschied.
0: Okay, das wird schnell gehen. Actor in a supporting role. Mm, du sagst es ist erster. Mahashala
2: Ali für Moonlight.
1: Da habe ich keine Ahnung.
2: Ne? <lacht> Dann schließt dich uns, uns an. Yeah, ja, ja, voll, ja.
1: voll. Ja,
0: also Absolut. es hat ja auch jetzt bei den Buffters der Death Patel gewonnen aber ich glaube, das ist eher wegen Britenbonus. Ja, glaube ich auch. Also das
2: würde ich auch sagen.
0: Und ich habe schon einmal mich auf die Buffters verlassen, wie sie Wendor ausgezeichnet haben. Riva. Über Jennifer Lawrence. Absolut, aber das war so übrigens, verdient. Das war ja. verdient,
2: aber... Ich schick mal ein Zeichen hin an Immanuel Riva, wo auch immer sie jetzt mhm. ist.
0: Okay, Actress in a Leading Role. Haben wir auch schon mehrmals gesprochen? Da können, es ist quasi ein Freeway-Race zwischen Isabelle Lupea für Elle, Natalie Portman für Jackie und Emma Stone für La La Land.
3: Nicht bis
2: nach dem Buch machen. <lacht> eigentlich also, jetzt offiziell. Ja, keine Chance, oder? No. Ja, Emma Stone, ähm, Emma Stone. wird es wohl
0: gewinnen. Ja. Yep. Also, ich war mir lange Zeit nicht sicher, aber die Natalie Portman hat zu wenig Drive ja. gehabt ja, und ja. Okay. zu wenig Akzent. Actress in a supporting <lacht> role: Viola Davis, Naomi Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer und Michelle Williams.
2: Viola Davis.
1: Ja, ja, Black, weiter.
2: <lacht> ja, absolut. Also aber Viola die Davis hat ja. alles gewonnen.
3: 1,04 Quote, also da kriegst du 4 Cent für einen Euro. Aber wenn man da sagen muss... Michelle ja. Williams hat 21 Quote ja. und die ist die zweitplatzierte. Also.
0: Ja, aber die, sie hat alles gewonnen, die Viola Davis. Also ja. Deshalb kriegst du auch 21 Euro für deinen Euro. So, jetzt wird spannend. Oder vielleicht nicht Animated Feature. Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle oder Zootopia.
2: Ja, mein Leben ist Zucchini. Nein, so gewinnt. und ich habe ihn noch nicht gesehen, dass ich es bei
0: das hat Kubo jetzt ja. gewonnen
2: und ich, Kubo hat aber, viel Liebe. Sorry, du kannst ja, nicht, nicht, du, kannst nicht, so nicht viel. du kannst nicht weniger Momentum haben als, als Brave oder als wie hieß der der Roboterfilm von Hero 6 Und die haben auch noch gewonnen. Das Bilden wir uns ein, Zootopia wird gewinnen.
3: Ja, ich glaube vor, vor allem, weil einfach die Academy ist so groß und Kubo und the Two springs haben sicher nicht so viele Leute gesehen wie ja, Zootopia. Ja, man
0: muss auch den, den Schulterklopf-Argument auch bringen. Es ist ein Film über die Missstände in der Gesellschaft, Rassismus, Abtrennung und sowas und da können wir sich auf die Schulter klopfen und zeigen, wie offen die Academy nicht ist. Cinematography, da ist das Race auch recht eindeutig, oder? Ähm, es ist nominiert Linus Sandgren für Lala La Land, äh Bradford Young für Arrival, Greg Fraser für Lion, James Laxton für Moonlight und Rodrigo Prieto für Silence.
2: Ich habe tatsächlich jetzt ein zweites Filme gesehen, das dürfte ist irrsinnig stark besetztes Feld was ich so gehört habe, aber ja. ja, das wird wohl der Laland, La 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 Land gewinnen, denke ich. Ja, ja
0: passt. Costume Design, Allied, Fantastic Beasts and Where to Find them, Florence Foster, no. Jenkins, Jackie oder Lala Land. No. Also ich drücke mir den Daumen für, für Jackie, aber auch da, Lala Land wahrscheinlich,
2: kreuzen Sie einfach Lala Land an. Ja. Ist auch okay, so, super Kostüme.
1: Ja, ja denke ich auch.
3: Ja, yep. Lala Land.
0: Lala Land? Passt. Gut, dann Directing, das ist auch ein recht ödes Feld, also Damage für Lala Land. Ja. Yep. Mhm. Hat die Director Skill mhm. gewonnen.
3: Jetzt nicht zustimmend.
0: Passt. <lacht> So, Documentary Feature. Jetzt zerreißt in mich ist sein Herz. <lacht> Was passiert? Gewinnt OJ Made in America <lacht> oder 13th? Ja, das können wir schon die anderen auch gewinnen, oder? Ich weiß nicht genau. Was, ne?
2: Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, ich hoffe, so, so brutal. Ich hoffe extrem, dass OJ Made in America gewinnt. Ich werde wirklich, wirklich, wirklich traurig, wenn er nicht gewinnt. Und gleichzeitig ist 13 einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Aber ich glaube und hoffe, OJ Made in America.
0: Ich glaube 13 Wegen Eva Duverney entschuldigungs -Oscar? Quasi, weil das könnte ja auch ein Argument hm. sein.
1: Nein, einfach nennen, nicht
0: um die Filme zu schmälern, aber so, quasi nein, nein. Eva Duverney wurde nicht nominiert für Selma.
1: Ist halt trotzdem ein kleinerer Happen als sieben stunden doku
0: Das könnte ich mir tatsächlich
2: vorstellen, dass es nicht genug Leute gesehen haben. Da denke ich mir, dann wäre er wahrscheinlich gar nicht Jetzt, wo er da ist, sehe ich die Chancen schon ziemlich groß, dass OJ gewinnt. Aber Patrick, was? OJ. OJ?
0: <lacht> <lacht> was? Die Quoten haben gesprochen. So, jetzt will wissen wir, was der Patrick sagt, weil ein Dokument, wie es so schwarz extrem ist, 41 miles. Ja, wir darüber reden? ist lecker,
2: nicht ganz Du the
3: white helmet, na komm. Ja, den Scheiß muss ich nochmal raussuchen. Okay, du ich möchte, ich
2: habe einen gesehen oder einen gesehen, das sind schon die, da. ist The White Helmets oder die Weißhelme, die in, in Syrien im Krieg da im Einsatz sind und das ist einer der unschaubar unschaubarsten Filme, die ich je gesehen habe. Du hältst es einfach Nein, nicht es ist aus. Das ist einfach so Deswegen, so das ist Leben ist wirklich schlimm. scheiße. Inhaltlich mhm. schlimm. Nicht schlecht gemacht, also einfach inhaltlich schlimm. So schlimm. Das ist das. Das ist praktisch schlimm. Heute, heute komme Kannst ich voll als schauen.
1: Emo rüber, aber das Leben ist schon echt scheiße und wir haben es echt Boah, gut Wir gehen immer in den näher an
3: Mitternacht zu. Ja. Sind, sind müde, Extremis macht's. es. Extremis? Extremis? Passt. Wenn du das Film, sagst. Film Editing. Ich erkläre dir das.
0: Uh, wir haben Arrival, Hexer Rich, Hello High Water, La La Land oder Moonlight. La Land. La La Land. La, la, la. Passt wieder die Statistik. Der Editing-Oscar ist am öftesten mit dem Best-Picture-Oscar-Korrespondenz. Foreign-Language-Film. Ah, da wird's interessant. Land of Mine, A Man Called Over, The Salesman, Tanner oder Tony Erdmann. Tatsächlich so. spannend. Und ich, wir heben es
2: darauf wie irgendwann einmal. Ich finde eigentlich... Also, Öwe finde ich öde, ne, <lacht> hey, ist okay, aber ich finde Salesman und Tony Erdmann beide gut und beide nicht zu so boom, und weil Agus Farhadi eh schon einen Oscar hat, würde ich, da halte ich tatsächlich zu Tony Erdmann, und ich, aber auch deswegen, weil selbst wenn man vielleicht argumentieren, dass kann das Salesman oder Fu der bessere Film ist, vielleicht kann man das, aber, ich bin mir nicht so sicher, auch wenn der Wolf nickt, ich bin mir nicht so sicher, aber selbst wenn man so argumentiert, ich finde es einfach zart, wenn der Salesman nie irgendwie einer der Favoriten war und jetzt gibt es einen Travel-Ban aus dem Iran und dann gewinnt deswegen. Was ist es wert? Was ist es wert, deswegen zu gewinnen? Ich weiß, du dass du gewinnst, Film weil du der
0: bessere Film bist. Die Me 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 Means sind egal, im Endeffekt. Ich Film. weiß es nicht. wie er vor
3: 15 Minuten gesagt hat, es wird nicht der beste Film ausgezeichnet.
0: Nein, aber das ist quasi, da hatte der beste Film nie eine Chance. Das war immer Tony Erdmann eigentlich vom Race und durch diesen muslim Band hm. von Donald Trump, da die Hauptdarstellerin... Aber ganz ehrlich, das ist... Sorry, aber no. ich meine, ich weiß es,
2: Filme sind immer Meinung, bla 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 Aber wenn du es jetzt anschaust, wie anerkannt ist Salisman, wie anerkannt ist Tony Erdmann, muss man schon sagen... Der Großteil mhm. der Leute findet Tony Erdmann mindestens genauso gut. Also jetzt nur wird's eine Qualitätsschiene, die ist halt nicht objektiv feststellbar und so, so gar nicht. Na, bei, bei mir geht's sondern mein mein so.
0: Herz ist einfach bei Sales,
2: meine äh, Tony,
1: Tony Erdmann wird gewinnen, weil es davon eine fucking eine amerikanische Remake in der Planung ist. Das, Meinst du, dass das so ja, viel. Ja, 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 das Okay, das ist das ist
3: ich glaube, es ist enger, als man denkt, aber ich glaube, Toni Erdmann macht Wirklich? Du glaubst das. das ich glaube das, glaub, ja.
0: Bei mir ist nämlich folgendes, sie haben nicht die Eier quasi, es war gerade die Spekulation mit, ob Moonlight nicht vielleicht dann doch noch wegen trump reaktionen und sowas. Und das ist genau die Kategorie, wo die oscar Voter dann doch noch sich auf die Schulter klopfen können und voll ja. das Zeichen schicken. Weil toni Erdmann ist quasi kein Zeichen. Nein, das nicht. ist glaube ich, der Grund, warum Fushande jetzt diesen Drive hat. Und es wird nur über Fushande eigentlich jetzt berichtet in letzter Zeit. Außer über das Remake. Also, ich ich,
2: ich, ich glaube, das Remake
1: macht eben auch. Das man kann es eh drehen, wie man
2: möchte. Ich finde es halt einfach immer schade, wenn da nicht mehr über den Film diskutiert wird. Ja, aber ich weiß, darum geht es ja nicht im Oscar Race. Ja, klar. Mhm. Aber auch deswegen ich fände es einfach bitter für die Produzenten, für alle, die Tony einmal gemacht mhm. haben, wenn es dann wegen Donald Trump verlieren. Und es wäre deswegen, klar, ich weiß, Filmqualität, bla, aber okay. wurscht.
0: Okay, so jetzt auch ein spannendes Rennen, Make-up oh und ja. Hairstyling. Ein Mann namens Over, oh. Star Trek Beyond oder Suicide Squad. Ich habe zwei Filme davon gesehen und finde beide nicht besonders. Und ja, der, der, der dritte finde so so ich nicht, nicht besonders.
2: Ich das, ist,
1: das ist das, was im Rennen ist für Make-up.
2: Yep.
0: <lacht> da hätte
3: ich mich sogar über Deadpool gefreut. <lacht> Nah, da wird äh, also, was
1: Patrick,
0: wir haben keine Ahnung, sag.
3: Anscheinend bin ich der Meinung, dass Star Trek Beyond der Frontrunner ja. ja, ist, gesagt. weil es gibt Aliens, schätze ich mal.
0: Nein, weil Star Trek 2009 hat auch schon einen Oscar für Make-up gekriegt und das war eine Überraschung. Und
3: es ist die Konkurrenz ist in, halt übelst. Die ja. Konkurrenz
0: ist irgendwas und da Star Guck Trek man, Beyond so ist hat diesen Idris Elba-Make-up, das ist quasi In-Your-Face-Make-up.
3: Aber scheiß mal drauf, niemand interessiert sich dafür. Ich glaube, das ja. war
0: so, Music Original Score, La La Land, Music Original Song. Jetzt die Frage, welcher La La Land Song gewinnt? Anscheinend ist der Audition City of Stars. Oder? oder City of Stars?
3: City of Stars.
0: Ja. Was sagen die Bookies?
3: Wirklich City of Stars. Und der kommt doch einfach öfter vor, wenn du so umschaust. City of Stars ist wirklich so der Song von dem Film, mhm. der umgeht. Okay.
0: Also mein, mein Bauchgefühl mit Audition ist, war quasi Holzweg. Bleibt dein Bauchgefühl. Ah, Kommen okay. wir schon zu Best Picture. Spoiler Lala La Land, um, Production Design, Da haben wir Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail Caesar, Lala La Land und aus irgendeinem Grund Passengers.
2: Das ist so geil wenn Passengers gewinnt. Na, ja, wird schon Lala La Land machen, oder? Ja ja. Da ist auch Zieht die Konkurrenz mit. wieder so. Wer soll es denn machen? Mein Arrival Beasts, ist schon geil. Arrival?
1: Aber Arrival macht's nicht, weil es einfach gemein ist. Also von dem her. Patrick? Lala
3: um, La Land. Land eh cool. Arrival hat eine 31er Quote. Und Nur Passengers ist schlechter, Fantastic Beasts hat eine 13er-Quote, ist quasi der erste Verfolger, aber also. ich meine, wofür? Naja,
0: Na ja, als Production ist einfach schon cool ein Film, die Special Effects waren scheiße, aber die Welt, wie sie designt ist, also
3: verstehe ich schon. Hm. Ja, aber was, was, was war denn Design? Ich meine, das waren das 20er Jahre, das, ja, das war das einzig große Setting, die das war's, das war's. Es
0: waren in diesem Ding mehrere Räume auch. Die ja, Execution-Raum, du hast das Waisenhaus gehabt. Okay, der
3: Execution-Raum war scheiße. Okay, wurscht.
0: Mach mal das. Sag mal Schwarzfilm Animated. Ja. Ich gebe dir noch Zeit. Blind, Weischer, ja, Borrowed Time, Peer, Peer, and Cider, and Peer, Cider and Cigarettes, Pearl und Piper. Pearl
2: ist gar nicht Favorit, oder? Ist das nicht ein, ein VR-Film? Habe ich das falsch mitbekommen? Kannst ich mit schon Den Short,
3: da bin ich da oder ein bisschen Piper ist und runner. Wirklich? Right Nein, naja, Piper, Piper ist der. Der Pixar-Film war trotzdem wirklich? Ja. Okay. Ja,
0: gut. Mhm. Short-Film, um, Live-Action. Haben die
3: meisten gesehen. Ne?
0: Ja, aber das war das Argument auch bei diesem einen anderen Disney-Film mit dem 3 d mickey mouse der da mal war und der dann verloren hat. Also ich bin mir da nicht sicher. Ja. Bei den Was ist das nächste Short-Film? Enemy Interieur, La Femme et le, le TGV, oh. Silent Nights, Sing und Timecode. Das ist ein anderes Sing, Sing anscheinend. Ein anderes Sing. Nein.
3: <lacht> Enemy Interieur.
0: Enemy Interieur. Okay. So, jetzt wird es interessant. Sound Editing, Michi. Welche ist <lacht> denn das? das Maschinengewehr <lacht> aus. <lacht> Arrival, Deepwater Horizon, Hexo Ridge, La La Land oder Sully? Jetzt ist die Frage, ist der La La Land Hype stark genug, um das Maschinengewehr Sound zu besiegen?
3: Editing.
2: Ich glaube nicht, dass Lara... Das, Lada das sound ist das
0: Erschaffen von Sounds, oder? Deswegen Maschinengewehr, Ja,
2: genau. Ähm, ich glaube nicht, dass Lara denn das auch noch packt, aber der Film hat nämlich glaubt, dass ich finde, den nämlich nicht in den Mund, deswegen tippe ich auf Deepwater Horizon. Super
0: viel
1: <lacht> da Ich tippe gar nichts.
3: Ja, du hättest Survival sagen können.
1: Ah, ja. Arrival? Nein,
0: na. naja, er mag aber Deepwater Horizon total.
3: Das ja, aber er mag ja, Arrival auch.
2: Ich habe mir gedacht, Deepwater Horizon wird noch eher chance wenn da explodiert was, ja. aber Arrival ist der bessere Film. das ist um das zu
3: Ähm... Arrival hat eine 7er Quote und die ist eine 41er Quote. <lacht> Wirklich Hexorich ja. so stark? Hexorich ist bei 1,75 und Lalaire ist auch weiter hinten. Also Aber
0: warum nicht? Also sie mögen Hexorich gut genug, um den Regisseur zu. Ja, ja ich
2: glaube, ich soll glaub, winn. Ich, das okay. So ich nicht. Okay. <lacht> Ich greife jetzt am Ende
0: rausgehen nach. So Sound Mixing, das ist das Abmischen von dem ganzen Arrival Hexorage, La Land Rogue One a Star Wars Story 13th Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Ich sage
2: auf jeden Fall La Land, nicht wieder, wenn das, Sinn, ob das knapp ist. Nicht knapp, okay. na, Nicht knapp?
3: Nein.
0: Was wäre der zweite?
3: Arrival mit einer neuen Quote.
0: Okay. Hm. Aber es ist halt das Musical. Also Arrival ja. finde schon null Oscars, oder?
3: anscheinend er okay, ja.
0: hat sonst nirgends Chancen, oder ja. wenn dann nur in den Sound. Special Ding. Effects Schau. sind
3: nicht nominiert, gell. Ich meine, da bin sowieso ähm, was anderes, na. aber das Großartige, er hat das Gewusst, ich habe das jetzt vor kurzem erfahren, dass diese orangen Anzüge, die sie im Raumschiff mhm. haben, ähm, CGI sind. Was? Nein. Die orangen Anzüge, nee. die sie haben, Echt? wie sie, wie sie da nach oben mhm. fahren das erste Mal, die sind CGI gemacht. Ja.
0: Krass. Das, wirklich,
3: das ist wirklich, der Gravity-Effekt quasi, wo du irgendwie drauf kommst, dass das alles
0: ein CGI war. Okay, also Visual Effects. Das ist ein bisschen, ja, naja, sagen wir, mittelspannend. Deepwater Horizon, Doctor Strange, Jungle Book, Kubo and the Two Strings und on Rogue One, a Star Wars Story. ihr?
3: Okay, was sagst
0: du? Ich weiß es nicht. Ich bleib bei Rogue One. Ich denke schon,
2: also Jungle Book hat jetzt die Visual Effects Society mhm. ziemlich gerockt, alles mögliche, nicht nur besten Visual Effects, sondern besten Visual Effects Character und was
0: weiß ich. Ich denke, das muss doch so sein. Also, Jungle Book. Ah, ne? Ach, Freunde, da steige
1: ich aus. <lacht>
3: ich sage auch Jungle Book. Jungle Book, in the book ist. Ist das ja aber bin knapp, ich? oder? Nicht so knapp wie andere. Okay.
1: Ja, dann, ja, dann bin ich
3: sehr
0: froh und optimistisch und scheiß auf Star Wars. Passt. Writing, Adapted Screenplay, Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion oder Moonlight. Ja, das. Moonlight. Moonlight. Mm -hmm. Moonlight. Passt. Writing Original Screenplay, Hello or High Water, La, La Land, The Lobster, Manchester by the Sea und 20th Century Women das ist die letzte Kategorie, die wir haben. Die, du, ist, spannend. die ist spannend. ja. Ich also die Frage ist quasi, hat La, La Land genug
3: Hype, mhm. um weg zu ist noch nicht die letzte Kategorie. Aber Screenplay ist... Manchester City. Was, Director?
1: Haben,
3: haben wir nicht? schon. Director haben
0: wir noch haben nicht.
3: Wir schon, doch. Haben wir schon, doch. Ah ja, stimmt. Ja. Ja, Und Best Picture so zwischendurch gespoilert. Ja, wie wie
0: ja, da ist das okay. bei Writing, Patrick?
3: Ähm, laut den Bookies die ja nicht immer recht haben, das sollten wir auch mal dazu ja. sagen, also ja, ja. das ist jetzt nicht so ein ich habe die echten antworten ähm,
2: viel Geld gewinnen bei denen.
3: Genau, um, sorry, Adapted, Moonlight ganz klar vorne 1,2, während ja. Hidden Figures 11 hat und beim anderen, sorry, ich muss noch was suchen, uh, Adapted Mensch, also bei der Sea ist bei 1,61 und Lala Land am Platz mit 2,38, aber ich glaube, das, das ist wirklich knapp im Vergleich zu anderen. Auch, aber nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass. Ich, ich meine, es kann schon ja. sein, dass
0: Manchester by the Sea, wenn der Denzel Washington wirklich kommt, einer dieser großen Verlierer ist, was wirklich bitter ist. Also weil quasi er hat zwei Fix und wenn genau die die dann weg sind, dann ja. hast du die Big Short Situation. Oder hat Big Short? Hat einen. Big hat ein Drehbuch gekriegt, oder? Schnitt okay. um, auch. So. Na also war mit Max. Ja. Also,
3: oh. ich, ich zähle jetzt mal nur kurz noch. Ich habe nicht, oh, nicht, nicht alle.
0: Ich habe da. Bin da wieder Nein, ich bleibe bei Manchester. Das ist das ist für mich, für mich ist Manchester zu, zu screenplay -y. Das kannst da du, du irgendwie. Recht. Da ist, was ich
2: auch gesagt, habe, nicht, dass du die Zitate fast schon rausnehmen kannst. Aber
0: Und da kannst das ist quasi der erste Angriffspunkt bei Lala La Land von Leuten, die jetzt ein bisschen vom Hype ja. nicht erwischt werden.
3: Was zählst also, du? Ja, ich habe 14 Kategorien aufgeschrieben, die kleineren wie Production Design sowas habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber von 14 Kategorien wäre ich jetzt bei 5. Oscars für La, La Land. Das
0: wäre Film, Regie? Das ist
3: Film, ähm, Best Actress, Regie, ähm, Cinematography, Schnitt, ja. Und dann haben wir noch, dann wir haben noch Costume, Costume, Design, Production. Design. Costume Production Design, dann ja. ein Sound, ein Sound Eventuell. noch, also Sound. und
0: die zwei Soundtrack Oscars. Zehn, Zehn Stück. Zehn Stück, quasi.
3: Ja, aber ich schätze, irgendwo wird es noch eine ja. Überraschung geben. Also, also ich glaube, ich glaub, okay, die bleiben unter da, 10. Ne?
1: Ich, ich glaub, weiß ich nicht mehr. 7? 8? Nee, Heidringer ich hat 11, der dritte hat 11. Ich, ich sage auch, ja. auch mehr. Also mehr ich als 8, aber ich
3: glaube nicht, wird. Ich glaub, ich, ich nicht, ich glaub nicht, dass er zweistellig wird. Ich glaube nicht, dass er Ich glaube nicht, dass er zweistellig wird. Ich glaube, er ist Sicher
0: nicht 11. Ich sag sicher nicht 11. Also 11 müsste entweder Drehbuch oder Hauptdarsteller gewinnen, oder? Oder
2: Sound Editing. Okay. Genau, also quasi er ist
0: für 14 nominiert, davon gilt einer nicht, weil doppelt, also sind wir auf ja. 13. Das heißt, wenn er zwei verliert, geht es sich noch aus. Und Gosling kriegt er nicht. Gosling kann ganz fast ausschließen. Und Drehbuch. Aber es wäre quasi trotzdem. Ich
3: kann es ich kann's mir nicht vorstellen.
0: Na gut, schließen wir drüber aus. Das heißt, Aber dann musst du die Soundkategorien gewinnen. Und Sound Editing. Genau. Das ja. ist quasi, wenn er Sound Editing gewinnt, dann ich wird Oscar Geschichte geschrieben. Ich kann
2: mir mit Sound Editing, ich könnte mir das fast eher noch, ich glaube, das Maschinenquälen ist nicht wegkriegen, ich könnte mir noch eher vorstellen, dass das Drehbuch oh, das, wär
3: bitter. Ich so mein, das Ich meine, das Drehbuch so ist super von Lala war aber ja, ich, es ist nicht also Manchester Bay, das sieht Ja, Das sind zwei unterschiedliche und ich Kategorien. Das also ist auch
2: das eine, wo ich mir vorstellen könnte, ich habe es auch selber gesagt, das ist der eine Ausgang, den ich Lala Land nicht gönne, aber im Endeffekt bin ich wurscht und mir ist auch nicht so wichtig. Aber es ist auch das eine, was ich mir vorstellen könnte, wenn er das auch noch gewinnt, dass dann der Backlash dann mit Abstand von ein, zwei Jahren auch ungerecht ja. hart wäre. Und das... Ich weiß, nicht, ich meine, klar, den, den Drehbuch aber nicht wurscht sein, aber für den Film selber ist es vielleicht gar nicht so blöd. Wenn er ich
3: wäre gespannt, so wär wenn wenn Lala nicht diese Rolle hätte, sondern Manchester by the Sea. Ich habe mhm. immer das durchgespielt, so wie der Backlash gegen Manchester by the Sea ausschauen wird, weil der Backlash kommt ja anscheinend jedes Jahr. Also Das wäre ja, ja. ja. das wär, das wäre wäre dann ungefähr genauso wie bei Lalaland Land, so ein Aber sie können nicht singen, und aber der Casey Affleck weint nicht. Oder ja, das <lacht> das also einfach hast. so ein, Was? Ja, gut. <lacht>
0: Aber ah. auf jeden Fall, also wie viele Kategorien haben wir, wo wir wirklich nicht sicher sind? Also, das ist quasi eine Soundkategorie, die ist wirklich ein Wackelkandidat. Bei den technischen tendieren wir meistens zu Lala -La Land, da ist aber nicht ausgeschlossen. Also ähm, so das Production Design Costume, mhm. da kann aber schnell mal was schiefgehen. Die fremdsprachige Kategorie ist in meinen Augen schon. Ein Wackelding, weil du kannst den Trump-Effekt in meinen Augen nicht mit den Bookies vergleichen. Ja. Weil dieser ganze Hype von Tony Erdmann war halt wirklich vor Trump. Ja. Und da hat Tony Erdmann einfach alles gewonnen. Und, ja. aber andererseits, ich finde es halt auch bei dem Buff das ist interessant. Da hat Tony Erdmann nicht, da war ja Fushande nicht im Rennen. Und was, was hat das gewonnen? Da hat uh, Son of Saul gewonnen. Der war das letztes Jahr bei den ja. wegen dem britischen Release. Aber ich habe es halt irgendwie interessant gefunden, dass Tony Erdmann nicht mal die BBC hat den ja auch auf die Liste gesetzt. Okay. Heißt nichts. Das Einzige, was halt noch interessant ich ist, ist... auch
3: so drauf gemacht, oder?
0: Ja, und es ist noch hm. viel weiter vor. Ja. Das Einzige, was wirklich interessant ist bei... Äh, bei ja, stimmt, hast recht. Bei dem Denzel-Washington-Ding, weil da bin ich mir einfach nicht sicher, weil die Screen Actors Guild ist eine extrem große Gruppe, die auch Teil des voting Bodies von den Oscars ist. Und wenn die Schauspieler sich hinter Denzel Washington stellen, dann ist das einfach wirklich ein ziemlich großes Signal, was die Kritiker weniger wichtig erscheinen. Also das ist, aber da, Denzel Washington hat doch eh schon an, oder? Oder hat er nicht zwei? Hat ja, schon zwei. Das ist wirklich, ich meine, er verdient die Nominierung eh und es ist eh super, aber das ist einfach, na, na, das ist, na, 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 Die Doku sind uns auch nicht ganz sicher.
2: Ja. Ja. Die Kurzfilme haben nur von den Quoten abgelesen. Das war auch kein Tipp. Ich gewusst. hoffe,
0: es gartenbock nimmt die Kurzfilme nicht ins Rennen. Das ist immer so eine äh, 20 das ein chance oder? einfach quasi. Du multiplizierst alle Quoten mit 20 Prozent, weil, äh, who knows. Ja. Ähm, gut, passt. Dann ist das der letzte Podcast für den Oscars. Hm? Je nachdem, wie müde ich bin, gibt es einen Reaktionspodcast nach den Oscars. Aber zuerst werden wir ausschlafen. Und danach gibt's wahrscheinlich schon unsere Top Ten vom Programmausblick, oder? Oh Gott! Einen Podcast Problem. schmuggeln wir noch dazwischen mit Moonlight und Manchester quasi. Den, den haben wir noch dazwischen rein, damit wir ein bisschen Atemraum haben. Aber meine Top Ten Liste ist mittlerweile auch schon voll. Also es ist, du,
3: hast du dir auch schon Gedanken gemacht? Nein, man, ich kann mich okay.
0: über eine Liste machen. Ich habe einmal so grob
2: aufgeschaut, ja, die müssen rein, müssen rein, müssen rein, müssen rein. Und da ist schon einige und dachte, das ist sicher drinnen. Und so, und jetzt so. Natürlich bei neuen Filmen und dann so, soll ich Zootopia Moonlight, soll einfach so... Ich habe sie ja nicht gesehen. Ich <lacht> ja, zu spät.
1: Mich Der so Michi so stresst nicht. mich oder uh damit, weil er erzählt mir immer, ja, und dann habe ich das ja, jetzt in die Liste gemacht. Ich und ich hasse und, Listen, und es ist Dings so kompliziert. Und, 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 und ich immer in dem Moment, wo jemand sagt, du was ist denn bei dir in der Liste? Da ist bei mir Blackout und ich weiß nicht mal mehr, was für Filme ich überhaupt gesehen habe ja. in dem Jahr. Es ist so, ich habe gar keine Filme gesehen. Du kannst nur
3: gesehen. <lacht> und durchscrollen ja, und schauen, was weiß ja, ja, ich, das auch immer. Aber, so, aber ja, selbst da dann vergisst du es. es. Ja, ist total. Dann, also das ist
0: wirklich bitter. Deswegen haben wir vier Leute, damit sich das irgendwie rausnormiert. Mhm. Uh, ich schätze aber trotzdem, dass Manchester dabei das hier recht weit vorn sein wird. Um, Wie wir Liste? Haben wir dieses ja. Jahr eigentlich so ein paar so Dark Horses, so ein paar so ähm, Birdman, oder über die Jahre oder so, was einer quasi ganz weit vorne hat und alle ja, anderen Ja, ich
1: werde was haben, aber es ist ein ungarischer Film deswegen. was für einer? Ähm, er heißt auf Englisch, er hat sogar einen englischen Namen, Kills on Wheels. Mhm. Und das ist dieser Film, da habe ich gleich einmal, mhm. ich habe euch wahrscheinlich erzählt, da ähm, so Burschen im Rollstuhl, mhm. also ein Bursche im Rollstuhl, ein Typ mit einer anderen körperlichen Behinderung, sein bester Kumpel, und die werden durch einen älteren Typen im Rollstuhl do, äh, zu Gangstern, also eigentlich zu Drogendealern, mhm. und wie sie halt damit das ist so eine umgehen. Komödie, und oder? Ist eine Komödie, ja. Ja, 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 es ist so. Ich kann mich erinnern, dass du da Allgeheim-Komödie gesagt hast.
2: Ja, übrigens, ich habe dann jetzt in drei Tagen zwei Mal geschaut. Ja, genau.
1: No, also, der, ist, im Kino geschaut.
3: der ist wirklich. Naja,
2: wahrscheinlich. Lavinier La La ist, ist. Ich weiß du? nicht, Anne Magin, wie sie am
0: Axt ist. Okay,
3: dann mm -hmm. ist es.
1: Nee. <lacht> wild? Er will wieder von euch ja. beiden okay, kommen, ja, oder? Stimmt. Also da war er nett.
3: Ah.
0: Wirklich will ja, ich schon.
3: Würd ich würde Wild mehr ist sehen. Er ja, hat ihn so auch. super verkauft.
0: Ich Wie schaut es aus mit, was hat das bloß so ruiniert? Das ist bei mir gerade ja, ein wackelkandidat, kandidat im den Hypen bis zum
3: Umfallen. Im Moment ist er schon drin, aber ich habe mich noch nicht hingesetzt und ich habe noch nicht angeschaut, was da tut. Michi, das ist wieder
1: Weil einer, den wir unter den Teppich gehen. Den Film haben wir über, nicht gesehen.
0: Na, aber doch, okay. Den, den habe ich schon zu überhypt. Mir haben schon so viele Leute gesagt, ah, ja, ich habe ihn mir jetzt angeschaut und er ist nicht so gut und meine Antwort ist, aber du hast ihn angeschaut. Ziel <lacht> erreichen das Tut mir leid, aber anders hätte ich euch nicht ins Kino gekriegt. na aber es ist wirklich, ich finde ihn voll cool und so. Und es tut mir urweh, weil quasi es ist wie, wir haben Amazon-Film kaputt wie in the Shadows. die wäre eigentlich immer positiv und sonst irgendwas im Fehler. Ich glaube, es war empfehlenswert im Endeffekt. Und wir haben mehr über den geredet als viele also, andere Filme. Ja. Und er war nicht mal in der Nähe von der Top Ten Liste. Also, war auch, sie so erleden, oder? Ja. Er ist irgendwie am
2: Slash gelaufen und dann nochmal so rauskommen und dann noch eingepasst.
3: Patrick, Überraschungen noch bei dir, was man schauen sollte? Um, mir fällt das nichts ein, aber da habe ich alles Problem. Um Blackout. <lacht> bei mir ist es glaube ich so, ich werde einfach,
0: einfach viel mehr Horrorfilme reinwerfen, weil ich weiß, sie werden eh rausgehaut werden von den anderen und Leitswort wird schon überleben. Aber bei mir ist wirklich so Leitswort und Dschungelbuch. Die ich einzigen weiß gar
3: nicht, ob bei mir Leitswort reinkommen wird oder vielleicht doch eher don't breathe. Mhm. Das sehr
2: lange hinterher, aber da können wir ja dann später. Ja. Ja.
3: Nichtsdestotrotz, ihr könnt uns eure Tipps, was unbedingt rein gehört, schicken über die üblichen Kanäle auf facebook.com slash flip the truck. Auf Instagram könnt ihr ja Bilder davon machen. <lacht> <lacht> At flip the truck. Oder ein kurzes Video, ihr könnt uns eure Tipps tanzen. Das sie immer. Was sonst eigentlich schon wieder passt zu so mich führen wird.
0: Es ist noch immer nicht der 26. Februar. <lacht> ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Ja, wie geil wäre das, wenn der, der Shit viral geht im Gartenbaukino. Ja. So um 23 Uhr gibt es einen Flashmob von allen Leuten im ja, okay. Gartenbaukino, die Podcast-Hörer sind, obwohl sie im Kino sitzen und überhaupt
3: kein Podcast hören sollten, dreht ihr euer Handy ab. Aber okay, ja, also folgt dem Michi auf. Twitter, ja. at hipstasaurier und er tanzt uns, ja, uns eine Review zu. Okay,
2: Review
3: sich und er tanzt uns eine Review zu. Sicher, sehr ruhig jetzt. Valentina Fini, eine Kina Dohuwa Fohu, so. Zahl. Ja. Ich mache kurz Review. Du
1: machst mit deinem eine Körper eine Review. Eben.
3: Wie ausdrucksam. Daniel könnt ihr <lacht> folgen, at die Wiener Katze, dem Wolfi könnt ihr folgen, at Dancing Robot, Dancing Robot ohne G, weil warum? Weil es den anderen schon gibt. Ja, äh, genau. Offiziell auf Twitter sind wir flip -truck. Sonst noch Kanäle, iTunes bewertet uns, rated uns, mit fünf Sternen, Alles andere braucht man nicht. <lacht> Sonst ähm, Tschüss, bis bald, wir sehen uns im Gartenbau. Jo,
0: und Vergesst nicht, Oscar-Tipps zweimal zwei Kinotickets fürs Gartenbau-Kino zu gewinnen, schickt es uns per Mail, alle Kategorien und wir suchen dann genau die aus, die auch im Gartenbau-Kino gewerte werden, dann seid auch ihr Teil der Experience. Wenn ihr nicht ins Gartenbau-Kino kommt, dann tweetet es zumindest mit uns. Wahrscheinlich unter Hashtag OscarsGBK, dann sind wir nicht mehr so allein wie letztes Jahr.
3: <lacht> da oh, drauf, das Dort war es auch einsam. Aber ja. ja. Aber vor zwei
0: halt. Jahren war es richtig cool. Ja. Also das, müssen
3: wir einfach, das muss einfach
0: wieder gepusht ja, werden, dann, das, das, dann das dann
2: Hashtag. Ein, also wenn man Schätzler, Schätzkapendorf, das muss einfach
0: wieder ein paar Leute anstänken, weil sie nicht wissen, ja. wie von dann geht das ja. Ganze ins in so <lacht> ein bisschen trolln. Okay, danke fürs Zuhören ja. und bis zu Hause nach. Ciao. Tschüss. Lü -lü.